0: La película que está a punto de disfrutar Lleva este holograma en su lomo Se trata de una copia original De lo contrario Un pirata se aprovechó de su buena fe Esto es Laberinto Videoclub Un programa de radio dedicado a reivindicar el viejo espíritu de los videoclubes a una nueva función Buenas tardes, buenos días, buenas noches damas y caballeros Sean bienvenidos al podcast número 15 del Laberinto Videoclub El episodio número 105 en su, en su numeración original Les damos la bienvenida a este nuevo programa Mi nombre es Sebastián Ramírez y junto a mi colega el Señor Pendo del Espacio
1: ¿Cómo le va Sebastián Ramírez? Bienvenido nuevamente, bienvenidos a... Eh, Amplío mi saludo a la mesa aquí hoy presente eh, Usted seguirá presentándolos, ya están haciendo ruido con las copas Porque estamos degustando la cerveza del chino que acabamos de comprar Bienvenidos, hacía muchas ganas que tenía de estar aquí con ustedes
0: El señor Fede Cine sí, Clase B Hola a todos, ¿cómo están? Y el señor Leo Rubio ¿Cómo andan muchachos? Entre nosotros cuatro
1: les damos Pero, la
2: bienvenida no, a los oyentes.
1: Sí. No le respondió a Leo, preguntar. Le cortó mi es es una sí. pregunta retórica.
0: ¿Cómo andan? ¿Y qué quiere? ¿Que le cuente mi vida? No, ando no. bien. León. Esa <risa>
1: maleducación que
0: tiene. <risa> que... Ando con los pies. Sí, sí. Ando Se da por pies. la hoya de estaba apurado porque estamos entusiasmados, estamos empezando una nueva etapa, como bien saben, pueden escuchar este podcast desde nuestra página habitual, nuestra Mother Page, nuestra Mother Mother Web, no sé cómo decirlo, nuestra madre que nos cobija, que es la página de ebooks. Pero también nos pueden estar escuchando en estos mismos momentos a través de nuestra querida Radio Tetris, una radio amiga que se ha interesado, vaya uno a saber por qué, en este producto y a partir de este programa, el 15, que será el 1 para, para la gente de Tetris, eh, se han copado y nos están retransmitiendo en vivo para toda su, su audiencia. Así que bienvenidos sean oyentes de Radio Tetris a este laberinto videoclub.
1: ¡Saludos! Tetris Radio, bueno me parece que usted la quiere mucho porque dijo querida, sí, pero por supuesto. se llama Tetris Radio. También es la falsedad que lo caracteriza está haciendo poco en esta mesa. Tetris no. No. Radio, <risa> no. el orden de los factores que <risa> altera el producto. Siempre bueno, tiene una respuesta y eso me gusta y también me gusta obviamente salir por Tetris Radio o Radio Tetris como quieran ustedes eh, gracias a la gente que nos ha el cedido, Leo, cuénteme un poco usted de este ¿De qué se de trata de Radio Leo, De estos amigos suyos. <risa> sí. tiene contactos, Leo, la eh? sí. verdad que tiene muchos contactos. Algunos, algunos. Es sí.
3: nuestro hombre
4: en Tetris. Claro. Bueno, podemos,
3: podemos decirlo así de alguna manera. Bueno, nosotros este, con el señor este, Jonathan Weiss eh, y otros amigos, salimos, hacemos el programa desde la quinta dimensión, nos han abierto las puertas la gente de Tetris. Este, ellos tienen programas muy, muy interesantes. Eh, podemos aprovechar para mandar un saludo al gran gran programa del de ojo blindado okay, que de vez en sí, cuando a ¿no? veces me quedo porque viene después del programa nuestro y hablamos un poquito, nos reímos un poco, es un programón que hablan de cine y cosas locas, así que este, pero bueno, se han, han brindado y nos han abierto las puertas en Radio Tetris y acá estamos, así que este, gente muy macanuda, lleno de programas impactantes. E inquietantes Muy bien Así bueno, que... Y hola. nosotros lo no hemos sumado a la familia Bueno, no, nos pone muy es un honor.
0: ¿Y qué le podemos decir a nuestro a, al oyente que está empezando a escucharnos a través, de, a través de Radio Tetris Acerca de qué es este programa, qué es Laberinto? Fede, por ejemplo, usted ¿Cómo nos describiría ante el oyente neófito?
5: Es un programa donde fundamentalmente hablamos de cine Tanto clásico como actual tenemos una columna muy interesante sobre videojuegos, que es la columna del de Mr. Pendo sobre Anacro Games. Muy
4: bien. Qué cándida que tiene. Impeca. Y también.
5: Eh, y hablamos de la vida, hacemos chistes, nos reímos, interrumpimos. Un poco de stand-up,
1: bueno, justamente eso todo. es lo que te tiene Radio Edita y no va a salir al aire ah, Por lo ah, cual me... vamos se seguir con el me acaba de, Ramírez, me acaba de romper un muñeco. Me acaba de romper, perdón, eh, vamos a interrumpir a la suya, le voy a contar la situación. No sé qué pasó, Ramírez eh. es una persona amiga que la quiero mucho, pero a su vez es también muy bruto. Por lo cual sí. hay que condicionarlo un poco. Me acaba Igual de romper una suya.
5: esto podemos comenzar. que en esta nueva etapa de, de laberinto, además de estar en Tetis Radio, también estamos como en un nuevo espacio que yo quería autodenominarlo con un nombre, pero bueno Pendo ya le puso, lo bautizó con otro nombre, así que de todas maneras eh, Pendo nos puede contar un poco de qué se trata Bueno, básicamente que usted, Fede
1: quería ponerle nombre a mi casa, la verdad que yo ya ya durante muchos meses tratando de alquilar algo y del, sí, no, sí, no, pudo no, ese honor, pero estamos acá en en, en my home, <ríe> <ríe> en un pequeño cuarto llamado Anacro Room. ¿Por qué Room? Room? Porque yo bueno, yo vengo no, de de un universo de Anacro Games y no tenía mucha imaginación cuando dije llamémosle Anacro Room al cuarto anacrónico en el que estamos, en el cual está lleno de muñequitos y de nerviadas varias como cartuchos de videojuegos, consolas, televisores, eh, bueno. Alguna de las cosas que Fede Ramírez acaba de empezar a romper claro, Pero sí. bueno, esperemos que un juego de mesa que me la atención De
5: hecho el Critter lo está mirando de muy mala gana Me lo
1: va a ojear, no me ojee <risa> el Critter <risa> 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 Me
3: llamó la atención Un juego de mesa que se llama Gorilón <risa> <risa> Gorilón, sí, sí, es una Es un juego argento Así es Impresionante
1: Así que bueno, nada, esta es la bienvenida A un nuevo episodio de Games En una casa nueva No solo Ah, dije en el programa, perdón, el ego me empezó a... Estoy en mi casa... Sí, no, usted quiere, me, me, perdón Vamos de vuelta qué? No, no, dejémoslo así Bienvenidos entonces a un nuevo programa de Laberinto Bioclub Escuchen a Acro cuando puedan Que no está en Tetris Radio Pero gracias entonces oh. sí a Tetris Radio Que si tienen por tener el programa de Acro Games Y nada, nada, hablando en serio, bienvenidos a un nuevo episodio eh, Gracias por estar aquí hoy conmigo Y gracias a, no, a Tetris gracias a por Que nos brinda o sea, su... No qué dimensión estamos hablando, Leo? ¿Cuál es el nombre de las dimensiones? Eh, ¿Lo, lo agarré extraño, todavía lo La cuarta hablar? dimensión. Ya <risas> la segunda, sí, la claro. segunda dimensión. Sí, señor. Bueno, bueno, charlas bien. de videoclub es esto
0: básicamente, así que vamos ah, sí, a empezar empezamos. con el programa del día de la fecha. Y Tenemos varios temas para hablarnos, así que vamos ya mismo a hacer una pequeña pausa musical y comenzamos con el primer bloque. Uh, uh, uh. entonces con el primer bloque, con el bloque 2 en realidad de nuestro podcast número 15 y vamos a rendirle un homenaje a uno de los genios del cine y del humor que es el señor Mel Brooks, Maestro. un tipo del cual tenemos mucho para hablar y, y que tenemos evidentemente mucho cariño porque es un, un gran director y es un tipo eh, que ha dejado en realidad no tantas películas como, como uno Piensa. Yo de hecho cuando me puse a revisar su filmografía Dije, bueno, este tipo debe tener como 30 películas Y en realidad si las contamos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8 Se ríe porque la está contando sí, con la mano ¿eh? Ese era más para un
0: video
3: de YouTube
1: <risa> Las películas son
5: Vamos a contarlas en vivo. La, una, la, dos, la, la, dos, la,
1: dos eh, la mano de Ramírez tapó toda la pantalla de su tablet y empezó a contar, en, a enumerar con su dedo. Está muy Uy. bien, está
0: muy bien, es natural. Son simplemente 11 películas, o sea que tiene una filmografía bastante escasa. De hecho había una película que yo pensaba Pero que era de él, él y no era de él, él en realidad.
5: Eh, ¿Actuó en películas que él no dirigió? Claro,
0: eh, tiene un par de Pero, películas como acá o no cuentan acá solamente la cuentan que... las que actúa y dirige? No, solamente cuentan las que dirige básicamente, ah, no, no claro. importa si actúa o no. Eh, y son simplemente 11 eh, unos detalles básicos acerca de su vida digamos que el tipo el señor Mel Brooks nació eh, tiene 90 años está vivito y coleando hace poquito lo vi no, en, un, en una web serie que es la, la web serie que dirige que creó el señor Jerry Seinfeld que se llama Comedia sin cars getting coffee y que Tal como su nombre lo indica, se trata de eso: comediantes en autos yendo a tomar café. El tipo Jerry Seinfeld siempre es coleccionista de autos y al comienzo de cada mini episodio te presenta un auto que tiene su colección. Después llama por teléfono a un comediante y dice: Che, ¿estás haciendo algo? No, bueno, te paso a buscar y tomamos un café. Y los 10-20 minutos que dura Depende del programa Consiste en eso, en escuchar una charla Entre el tipo, entre Zephyr y un comediante conocido En un episodio Perdón, charla perdón,
1: no, ¿esto grabado en audio? O en no dijo el, serie? Es una serie web Ah, es una serie web Sí,
0: grabado y filmado en, en uno de estos episodios eh, lo pasa a buscar a Carl Reiner sí, Carl Reiner es, es un gran director de cine Actor, padre de Rob Reiner Además otro genio y, y es un hombre ya también noventoso Ya es un señor bastante mayor Y lo lleva a tomar un café y charlan Y él le dice hey, Vos sos muy amigo de Mel Brooks ¿no?". Y sí, obvio, somos amigos desde, desde que éramos jóvenes Y es cierto que todos los días se juntan a, a comer Y a mirar películas y series. Sí, sí, todos los días Esta noche de hecho viene para casa Mel Y bueno, entonces le dice ¿Me invitas? Dice Seinfeld y lo invita, sí, y a partir de ahí el programa se convierte en el programa de Mel Brooks O sea, porque cuando aparece Mel Brooks y viene a visitar a su amigo y a comer y a mirar el tele y Básicamente Brooks, mira. se roba todo, es un tipo charlatán, habla hasta por los codos Y eso es Mel Brooks, un tipo totalmente expansivo Nació en 1926, tiene 90 años, está lúcido todavía Y el tipo desde que era joven, ya siendo un adolescente de 15, 16 años era músico, le tocaba la batería Y tocaba Melo el piano
1: Tocaba la batería Buen dato wow. ese, ¿O o no? ese ¿eh? sí, 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 De hecho, más.
0: entró en el negocio del, del, del show business Como músico de bandas de jazz de la época la la, de con la las México. cuales iban a Tuburios vivía en Brooklyn, o sea que se recorrió toda esa ¿Me zona ¿Me neoyorquina. <risa> <risa> se recorrió toda la zona neoyorquina, no se llamaba Mel Brooks en esa época, sino que se llamaba Melvin Kaminsky, que ese no. es su nombre original. Y en determinado momento, ¿qué pasa? En muchos de esos valsitos a los que iba a tocar con su banda tenían un comediante de stand-up que hacía como una previa. Una vez faltó porque se enfermó, quién sabe qué, el tipo que iba a hacer su número antes que la banda Y todos dijeron, Mel, vos sos gracioso, andá Y el tipo subió, contó chistes, hizo imitaciones y se dio cuenta que su, su futuro estaba en el humor sí, Entonces también se dio cuenta de a poquito que no le gustaba tanto estar adelante del público Sino que le gustaba más escribir y enseguida, bueno, se lo contrataron, logró trabajar para como bueno como escritor, como guionista de programas de radio, de programas de tele. Llegó a un programa muy importante en el cual ahí conoce a su amigo Carl Reiner. Y también estaba Neil Simon, un famoso dramaturgo norteamericano, autor de, por ejemplo, Extraña Pareja, entre otras sí. grandes novelas, digo, obras de teatro que después se convierten en películas o... O con Jack Lemon eh, Jack, Jack eh, y Walter Mató. Sí. Uh -huh. sí, Es, es muy buena. Y luego así
1: que después repetirían pantalla. Sí, son sí, como sí, una
0: la, la de sí, esas sí, sí. parejas. Y hubo una serie muy linda también en los 70 o 60 que era con Tony Randall sí. y Jack Kluman haciendo también de Oscar. Era divertida. ¿Y ¿Cómo se llamaba? Oscar y. Y, sí, Félix. Y, Félix. y Félix Félix, Félix claro. claro Bueno y, Pero todo esto era porque Neil Simon formaba parte también De esos grupos de guionistas Que en los cuales Empezó a trabajar Mel Brooks Pero ahí Lo más importante Es su amistad con Carl Reiner Con el cual este Aparte Realizan un dúo cómico Terminan Comienzan haciendo Como un personaje Tipo Carl Reiner hace como una especie de gag de sketch en uno de esos programas en los cuales siempre entrevista a Mel Brooks, le dice, le tira como diciendo, bueno, hoy vamos a entrevistar a un astronauta, entonces Mel Brooks tiene que improvisar que es un astronauta, y en determinado momento le tira, bueno, hoy vamos a entrevistar a un hombre de hace dos mil años, y a partir de ahí les gustó mucho esa cosa de tipo diciendo que hace dos mil años que estoy vivo, presencié la crucifixión de Cristo, tengo como doscientos mil hijos, y ninguno me viene a visitarte, y así, y así como de 2000... Eh, years old men fue como un sketch que los convirtió como fue su caballito de batalla fue la dupla que hacían con él era el hombre de hace dos mil años y de hecho una vez que te dejaron de hacerlo cada 10 20 años se reunían <risa> no sé, como de vuelta, re -reanudaban ah, de de vuelta. Muy bueno. antes de comenzar a dirigir también tuvo como otro gran hito el haber sido copiador junto con Buck Henry de eh, Get Smart o sea sí, super el super bien. agente 86 que en realidad él estuvo metido básicamente en el concepto original, en el piloto, en crear a los personajes, en decir, bueno, quiero hacer algo que nunca hizo nadie, que es una serie acerca de un idiota. O sea, ese es mi concepto. O sea, vamos a hacer una parodia de James Bond, pero la serie tiene que estar protagonizada por un tipo totalmente imbécil. Y.
1: Bueno, era llevar de alguna manera el humor a algo que estaba. Eh, siendo furoro tenía éxito que era James Bond
0: y la
1: traducción del humor <coughs> como como perdón sí. esto lo digo porque eh, no es que nació quizás no, es que no, no por meterme con Mel Brooks simplemente por decir eh, no era ninguna era una persona inteligente que decía che esto está funcionando claro. pero bueno qué pasa si lo llevamos a otro lado
3: ¿No?
0: Exactamente, eh. sí, y bien y explotado. Esto fue poquito antes de que el tipo comenzara eh su carrera como director de cine, el tipo ya había escrito por ejemplo algunos musicales, siempre le gustó mucho la música, escribir canciones, tenía como una, un sueño de escribir un musical concretamente, una de sus ideas más locas era que él quería hacer un musical sobre Hitler, o sea, una cosa, jugar con esta cosa... Bueno, para, entonces terminó pasando... Claro, exactamente, su ópera prima, el sí, tipo bueno. empezó a dirigir ya teniendo más de 40 años, o sea que tampoco es que tiene una carrera previa como director de cine, ni siquiera como, como actor, pero la cuestión es que <coughs> después de este éxito del Super Agente 86, comienza con eh, los productores que va a ser su primera película, en la cual adapte, seguía que tenía que dar. Springtime for Hitler Que era como su musical Una especie de primavera para Hitler me dice, nadie, nadie me la va a producir Entonces lo pongo dentro de la fantasía Dentro de la historia, una historia que es acerca del teatro idea, muy que se hiciera, Y bueno, mete en, esa, en, la, en la película de los productores Mete su musical como dentro de la ficción Una ficción dentro de la ficción En el 68 es cuando hace The Producers Junto con Ciro Mostel Que es un actor también de teatro y, y de musical Y también con Gene Wilder eh, que va a ser uno de sus actores que va más va a repetir después en su, sus películas gran y gran actor también. sí, es un y, capo y meter el hit de Joven Frague, pero bueno, me estoy también, te está adelantando un poquito eh, la cuestión es que con esto de produ con The Producers lo que el tipo hace es contar como una especie de historia que transcurre dentro del ámbito de los productores teatrales, la el argumento va por el lado de eso un, un productor teatral que es bastante chanta que vive de señoras que el, con las cuales les, las corteja como para que les deje un, un poco de plata y aparece una especie de contador que viene a por, a, porque el tipo está con problemas económicos y terminan pequeñando un plan porque se dan cuenta que uno puede tener un fracaso teatral y aún así ganar un montón de plata porque reciben subsidios y no tienen como la, la obra fracasa, no tienen que devolver esos subsidios que, que reciben. Y ahí es donde el, la premisa de la película va a ser, bueno, pongámonos a buscar una obra que sepamos que va a ser un fracaso total. Y ahí es donde aparece justamente un loco de la guerra Que ha escrito una especie de comedia musical Con Hitler de protagonista Pero eh, en serio el tipo, no, no, la, no la escriben Joder el personaje Claro, el tipo se cree totalmente que es un genio Y obviamente los productores saben que esa obra va a fallar Y bueno, la historia gira en torno a Si falla o no falla White eh, White hace una actuación genial Acá en la película, haciendo esa especie de, de contador Que tiene ciertos toques No sé, de, de locura y, y la película va a comenzar marcando uno de los caminos que va a tomar eh, Mel Brooks. Que se tuvo, básicamente, perdón el, el interno,
3: tuvo una remake. remake. que remake, porque ahora se transformó en un, en un musical. Para un musical de que fue muy exitoso y obviamente fue transportado también a la pantalla un musical que la película está, está muy bien. Yo no, no le veo
0: la remake. ¿No la veo? No. Ah, a mí me divertió muchísimo. Está Nathan Lane. Will Ferrer haciendo el loco justamente Lo que más
3: me divertió de. Lo que más me
0: de esta remake y para... es del personaje
3: que es el, el director de la obra que contratan uh -huh. eh, que termina siendo el Hitler. Yo cuando vi la película, eh, la, la vi en el cine, lloré de risa con el, con, el, con el personaje del tipo, era el mismo actor de la obra sí. de teatro, eh, ganó el premio Tony, uh -huh. o sea, no es un. no me acuerdo el nombre, te lo vamos a buscar o no. Sí. no eh, ¿O no? Este, yo no, yo no. Eh, me, me, me pareció genial la actuación del tipo o sea, una de las cosas que más me gustó de la primera por la cual recomiendo de producir el musical es por el, actor,
0: el director que termina siendo de Hitler un Hitler marica sí bueno que ya está presente en la película claro ah, un Hitler, Hitler marica que es increíble Sí, no, el, este, la película del 68 no es un musical, no musical en el sentido de que no es que los personajes se ponen a cantar, sino que el musical está restricto justamente a los momentos donde se ensaya la obra, o claro. se hace la obra, pero no juegan con esto de que nos ponemos a cantar en cualquier momento o sea, con, no es un con la la Land, claro. Y lo que decía es que acá empieza el tipo a mostrar una de sus facetas que es la, la sátira. Básicamente la obra de Mel Brooks se divide en sátiras y parodias que no es exactamente lo mismo, o sea, una parodia es cuando uno parodia algo preexistente, un género de cine, una película, y haces una parodia de eso. La sátira tiene que ver con eh, hacer un poco más de crítica social, tomar, por ejemplo, en este caso el mundo del teatro y los productores teatrales, y burlarse un poco de eso, sin que haya preexistido una obra que, sobre la cual tomes como base, lo que tomas como base es la vida misma, y ahí haces una sátira, es decir, metes un, un poco de humor y de ironías. Eh, la película tuvo mucho éxito en el 70 lo que hace con su segunda película que es una de sus menos conocidas las 12 las 12 sí, sillas hecho, se llama no, 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 la estaba mirando ahí en la lista que tenés y no no se sí. recordaba bien es que probablemente sea la menos conocida de sus obras adapta una novela rusa donde se habla un poco de eh, cuando se termina el bolche el movimiento no, bolchevique no, no el tenía 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 mejor, que... mejor dicho después de la revolución bolchevique como las clases altas aristocráticas rus, rusas se ven este, convertidas en gente que mantiene un poco su estatus, pero que no tienen que comer. Entonces hay un punto en cual los aristócratas tienen que salir a jugarse, a ganarse la vida como sea. El protagonista es un aristócrata que está en ese, en esa situación de ruina, pero se, se, entera, de desgracia. se entera de que su suegra tenía un montón de joyas eh, escondidas abajo de una silla esa silla obviamente fue expropiada por, el, por los bolcheviques y sabe que está en algún lugar de alguna dependencia del gobierno actual entonces el tipo sale a la búsqueda se encuentra con Frank Languela, el personaje que interpreta a Langella un jovencísimo Frank Langella antes de ser Frank Stein y todo eso que hizo después. Nombre, las dos de, 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 sillas las, de, de, de. Y, y se lanzan a buscar y Frank Langella es una especie de tipo del pueblo que vive haciendo estafas y que obviamente abraza su condición de, de estafador y el otro protagonista es el noble que de algún modo nada tiene que comerse todo su estatus y verse metido en una situación de, de eso de, de, de como se dice de busca buscavidas también... ¿eh? sí. y el señor Don de Luis que también va a formar parte de los elencos habituales de, de Melbrook sí, sí, es verdad.
1: las dos de sillas las sillas eh
0: qué,
1: es? No sé, yo qué no, bueno, lo voy a interrumpir Ramírez, usted perdóneme oh. vamos a interrumpir a la, a la, a la sátira, a la ¿Sí? parodia el humor de Mel Brooks para, para ir con un tema musical y dejar a los oyentes pendientes de este, esta alegría este, filmográfica de este gran director eh, volve, volvemos en breve con una cerveza bajo el brazo y van
2: bueno.
6: Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor.
7: No, se pronuncia Igor.
6: A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabes?
3: Y aquí estamos de vuelta en el tercer bloque de Laberinto Video Club y continuamos con este mega informe sobre Mel Brooks parte 1, ¿no?
0: Porque tantas películas y usted habla tanto y eso que vamos dije, a dividir en dos. Y eso que dije que eran 11 películas más pero es cierto, vamos a detenernos un pero poco. Pero está, está muy bien porque usted las detalla. No vamos a agobiar al público, vamos a hacer un programa con, variedad, con, con una variedad de, de informes y de y bueno tenemos un poco de frío así que vamos a rapidito a decirles que en el año 1974 Mel Brooks realiza dos películas a falta de una la primera y las dos son éxitos absolutos Mira, la primera es Blazing Saddles que es el, su primera paro, su primera parodia ahora sí vamos a hablar de parodia porque acá Toma el, el cine, el western Y hace una parodia en torno a ese A este género eh, Blazing saddles No me acuerdo el nombre acá Pero seguramente se llamó algo así como locuras en el oeste Estaba ¿no? o sea, pensando en ese, eso que demonían, <risas> eh, Locuras en el oeste cada de esos nombres que le ponían en, en este país a las películas de Mel Brooks, algunas películas se llamó, vamos a adelantar, exponer un poco, pero La Última Locura de Mel sí. Brooks o La Locura sí. del Doctor Brooks, así le ponían esos nombres acá. Los... Bueno,
3: hay una película de, hablando rápido de traducciones, sí. hay una de Monty Python que pusieron Monty Python y se armó la gorda. <risa> <risa> juro, es Monty Python a, a Numb for Something Completely different que pusieron acá. Sí,
0: de ese era Claudio María Domínguez, el tipo que trabajaba en. Que ya más hablamos varias veces distribuidor. Ponía, distribuidor, ponía distribuidor, títulos muy locos, claro. Muy buen, no, no, no. Bueno, Bueno, Placing Saladino. Sí. Locura del eh, oeste, exactamente. Parodia el género del western. Así es, con el protagónico de. Jim Wilder que entra a último momento en la película había otro actor que sí. se bajó ah ¿sí? así Jim Wilder
3: no me acuerdo cómo se llamaba no, se lo debo señor. la próxima estudiemos
0: las preguntas sí, por co favor <risa> <co> <risa> <co> <risa> <co> claro, <risa> claro porque si no usted lo deja y que momento.
5: fue un coach ¿eh?
0: no era un actor conocido me acuerdo de haber visto el nombre y no lo relaciono con nada ni siquiera visualmente entonces lo, lo bloqueo no es importante la cuestión es que entra a último momento Jim Wilder pero entra eh, con una especie de trato con Mel Brooks que se dice, yo te laburo en esta película, pero vos ayúdame con el guión que estoy haciendo. Y obviamente, sí, el era... señor se va a convertir en la obra maestra no. del señor Mel Brooks. Sí, Acá no. hace una parodia del oeste, ya sabemos, con un protagonista negro que se convierte en sheriff a pesar de sí mismo y que se mete, bueno, obviamente como eh, en un pequeño pueblito a tratar de defenderlo de una banda de maleantes. Divertida la película, aparte
3: tiene algo... De limita de, de metalenguaje que meta eso lenguaje también... para el final,
0: pero bueno, es no, otro... no, no. no está bien, lo podemos decir porque a la parodia el tipo le va a sumar otra de las que va a ser su característica que es romper la cuarta pared y me... empezar a meterse con, eh, con el espectador directamente, hay un punto sí. en que la película se desmadra totalmente y uno ya sale del cine y comienza a ver las cámaras y comienza a ver a los actores haciendo de actores y es una buena manera para terminar una película, eh? Es una más
3: tanto que se va a la Es manera anárquica, básicamente. sí salen de la pantalla y no, sí. está muy sí, sí.
0: bien.
3: No recuerdo como una de las más divertidas de Melgut, pero
0: estaba bien la película.
4: Es
1: la,
0: ahí? si mal no
1: pues recuerdo, rara, no es sé. la más
0: exitosa de todas las que hizo, Fue éxito absoluto ese año y es esas películas que están.
1: No, no, yo creo que sí,
0: yo creo que no, pero si mal no recuerdo, hacer ser un top 20 de las películas más taquilleras de la historia. Sí, decirle, no, pues, así de, de importante. <risa> fue. Seguimos hundiendo a Leo.
3: Eh. No, pero yo creo que esta nah, película pegó pues... mucho porque estaba esta remirada del, del oeste, del, del western, como los espadetes, este el revisionismo sí. que, vos, que muchos directores se agarraron del revisionismo. Entonces yo creo que funcionó bastante justamente por esto, momento? ¿no? Claro, ¿cuál? como antes lo mencionamos, uh -huh. Este películas que agarran momentos específicos bueno, como pasó con Star Wars Star Wars mm -hmm. la pegó tanto porque fue un momento específico
0: y yo creo que pasó con lo mismo con esta película sí Y bueno, hay una escena famosa que es la de los famosos, los vaqueros comiendo al fuego Y bueno, él sí. hace un chiste con el tipo Los vaqueros no, no. siempre comen frijoles y todo eso ¿Y ¿Cuál es la consecuencia típica de comer de tipo tipo de garbanzo de frijoles? Ya, se tiran gases, no, gases Y hay un festival de gases sí. eh, en esta película Que yo no sé, probablemente sea la primera en la cual se juegue con sí. eso a o sea, gracias a esta
3: película te, existieron eh, pero quizás el éxito el... se deba sí, a que hasta ese momento
0: nadie había, nadie había parodiado el género western era un
5: género
0: como muy sí, serio sí no sé si no existe alguna parodia previa no pero no sé, digamos porque... que eh, el éxito también, bueno, siempre son misteriosos son los sí, caminos que llevan sí. al éxito la película está buena, es divertida la gente necesita también este tipo de humor, por supuesto. y ¿A usted,
3: ¿usted, usted
0: le pareció muy muy divertida o prefiere la que le siguió? Yo creo que la que le siguió, que es la película con la cual por la cual, eh, Jim Wilder accede a hacer ese reemplazo de Último Momento sí, en, que la estuvo, peli, ¿no? en el western, y me dijo, Ay, Mel, ayúdame, yo tu trabajo en Days in Sanders, pero vos ayúdame a terminar este guión que estoy haciendo, y ese guión fue el joven Frankenstein, John mm. Frankenstein Esa me parece Que es directamente la mejor Película de Mel Groot Creo que acá llega a su punto máximo ¿Por qué? Porque todo no es bueno. una parodia Porque se parodia todo lo que eran Las películas de la Universal de los años 30 Con el Frankenstein de James Wayne A la cabeza y otros Mínimos subgéneros de Pero básicamente toma la película de Wayne como, como parodia básica claro. Y aparte tenés el aporte De el glorioso actor de qué hacía del señor Marty Feldman que por va a ser otro de los amigos es un ícono de, sí. de la película bueno, sí, creo que, bueno.
1: digamos poniéndome en el otro en el otro extremo lo que estaba sucediendo en el cine y esto porque lo recuerdo haber eh, estudiado un poco el, el, el entorno de, del joven Frankenstein en su momento a mí me encantó ah, la película pero por favor adelante. pero de, eh, recuerdo haber leído también que si bien fue una película muy exitosa del este era como un género difícil de tratar por lo cual digo el humor no era tan fácil de, no, por porque el, el público específico el público que iba a ver no iba a ver una película de Mel Brooks iba a ver una película de humor entonces era difícil meterse con ese mundo, con un universo tipo sí. es... de particular, era claro. más digerible el western anterior Totalmente. a un más cine más de terror. El, el, de... el
3: western, el western es el Pochoque, Un sí. género conocido por va, uh -huh. pero los críticos mucho, por sí, días, sí. Un género menor, o sea, o sea, John Ford le dieron, John Ford que se encargó de hacer grandes westerns, uh -huh. ¿no? John Wayne, los Oscars que le dieron no se lo dieron por los westerns, o sea está, claro, claramente es un género medio ninguneado de los críticos que les gusta hablar de la, del cine sí. de arte. Y bueno, creo que pasa lo, este, lo mismo con. Y esto es casi, te casi
1: te diría un cine clase B. Eh, no, es que el Western es, era eh, prácticamente eh, un cine. No, no, pero. B, en, vos, vos, la, me refiero la, a. Me refiero a, a, claro, al Juan Franklin, porque. Sí, está sí, dando razón, realmente el Western también es un poco. Pero. Ya con una con un camino del, del terror y del humor raro, extraño, bizarro como la el película. No, en blanco y negro, es claro, el momento, no, eso fue
0: una decisión estética muy eh, bien lograda, la fotografía es excelente. Creo que Y ahora tiene...
5: fue filmada a color y después se hizo en blanco y negro o ya sea, de, de entrada se filmó
0: en blanco y negro. Bueno, las lo... no, preguntas de no lo sé. La... no sé. <risa> no, no no, ahora es, es buena técnica. pregunta, porque buena, digamos eh,
1: viniendo Mel grupo y viniendo de este tipo de en el momento que se hizo la película, tranquilamente se puede hacer una película de color ¿Sí? homenajeando una película en blanco y negro con esa gracia de él. Yo creo que es al revés, yo creo que es directamente en, en el el blanco y negro. Sí. Sí. Sí, me jugaría pero, a ese, sí. porque
0: la película está pensada desde, que, la, desde el diseño de vestuario de arte como una película en blanco y negro. O sea, es muy lindo el blanco y negro que, de la película. Yo creo
1: que lo que sucede es que es una de. No sé, no, obviamente no es la primera ni una de las primeras, pero es una de las pocas. Eh, digamos, bien llevadas en la incursión del humor en un género tan... Estrecho por el mo sí. En aquel momento Como era el fantástico O el terror sí, o el
0: De hecho eh, Leo nombró antes Por ejemplo Scary movie Que es como la degradación del, uh -huh. De la parodia del terror A la vulgaridad absoluta Por eso lo mencioné Lo que hace Que un joven Frankenstein Mel Brooks Y que eso También es parte del éxito De la película Es contar una historia Que te interesa O sea ol Olvídate de, de última Si vos viste la, El Frankenstein original Te reís Por las referencias que hay Por el Frankenstein Con la niña Por ejemplo el Frankenstein con el ciego, que es una de las sí, grandes pero
1: escenas pero es un cine inteligente. Pero claro, verdad, si
0: no viste la película, también lo disfrutás porque Yo tenés también. una historia que te narra. Tenés al nieto o sí. un bisnieto de Frankenstein que se niega sí. a ser llamado Frankenstein. Es una historia que
1: se cuenta muy bien contada, además. Eh, y esa es la clave. Sí. No es el Dario, único que te hace reír ya,
3: por referencia, sino que es un link a las películas de Universal que hacían Frankenstein, la novia de Frankenstein el joven pero ya ya este aparte la, la novia que acá aparece también ¿sí? con sí, su vuelo también alto claro. ya el hombre aparte se, se está está también ...tocando un poco la, la época también de los 70... ¿viste? El, ...el joven, el young... Sí, ¿viste? Sí, sí. ...ese guiño para mí es muy, este, muy interesante... ...y tiene cameos de actores este, conocidos como
0: Jim Hackman... ...Jim Hackman haciendo un ciego mm -hmm. también... ...que se encuentra en su camino al Frankenstein... ...es, es muy bueno ese, ese momento... Sí, ...que es. es un momento muy recordado en la película original del universo... Es ¿no? esa la
1: realidad, morir, como como yo, quizás he equivocado... ...pero tengo una referencia visual... ...de casi te diría una competencia de postre... ...en aquella época que... Eran unos mejor que otros los pósters que venían de las películas. Sí. Y en esas... En esas épocas, en esos tiempos estaba la vida de Brian, la de los Montes Es Python. parecido sí, bueno, Y que digo, era eso, una competencia de cuál era el mejor póster. Y te recuerdo este con el joven. Sí, son que, épocas cercanas. Eh, sí, no la no sé tipografía cómo, de pero, las letras, como si estuvieran una... esculpidas
0: en una montaña, son similares. Sí, en, sí los
3: Python lo usaron en el sentido de la
0: vida.
1: Bueno, te ¿no? digo, ya desde el. Te estoy promocionando una película desde una idea que te vas a, digamos, a encontrar con con algo en común y te vas a ir a... no era el típico postre de una película de terror eso no, o sea, por supuesto. y obviamente tampoco
0: es de los Python nos vamos a ocupar en algún programa específicamente porque también vale la pena por repasar favor. su escasa su filmografía también pero que vale la pena oh, bueno para terminar este bloque este este homenaje esta primera parte después vamos a seguir en el programa que viene con las películas con las últimas con las últimas películas del señor Brooks vamos a hablar de Silent Movie que fue eh, rara esta película una rareza la vi también hace poco y como para repasar y me gustó mucho, obviamente. Mire, se llamó acá en castellano, en nuestro país, la última locura de Mel Brooks, o sea, o oh, la, la última está? locura del doctor Mel Brooks. La el,
1: cita, es, bueno, era el cinéfilo... El qué bueno poner
0: el doctor Entre otras cosas, porque ahí acá como vemos, lo nombraste recién pende un poco... Mel Brooks ya se había convertido en Mel Brooks Era como que su nombre vendía La gente lo conocía Era como Jerry Lewis Que muchas veces las películas de Jerry Lewis Se estrenaban como la última locura de Jerry Lewis claro. También acá en nuestro país Y acá... Eh nuevamente toma la idea que ya venía desarrollando, que es nuevamente usar la parodia. Y en este caso la parodia es al cine mudo. Ya hizo parodias del western, del cine de, y de terror de la tiempo
1: para incursionar y ver hasta dónde puede llegar en el gag, decir, hasta dónde puede llevar el gag. Eh, o bueno, el humor de Así él es. Tan, digamos, marcado Y le hace o sea, un homenaje no. al cine, cine mudo
0: Y la película es muda Con intertítulos todo el tiempo Se sí, cuenta sí. también la historia de unos productores Que quieren hacer una película y van buscando Actores y productores para su 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 proyecto y es como una especie de pequeña road movie hay muchos actores conocidos está Paul Newman Liza Minnelli James Caan Bob Reynolds eh, Anne Bancroft que además es la mujer de Mel Brooks Esto no, es la gran actriz Anne Bancroft la señora Robinson del graduado es la mujer de Mel Brooks hasta el día de su muerte siempre, murió ella primero siempre
1: me pregunté por ejemplo ¿qué, qué pensaría eh, Chaplin Charles Chaplin de Mel Brooks por ejemplo con, con un título así ¿no? con una película muy
5: Sí. Igual de qué año es, porque entonces Charleston en vivía. Sí, claro. Es el sí, sí 76.
1: Por, eso, por eso... ¿Qué pensaría de un estreno de una película <risa> que de alguna manera es otra visión o es otra manera de ver? El cine, el cine mudo No, creo que es un homenaje
0: sí, Es parte
1: del sí Pero es otra manera de interpretar el humor y no, sé. no,
0: pero yo creo que En realidad lo que hace acá en esta película Es mucha, el, la mayoría de las escenas También recrear, o sea, homenajear No desde la novedad, sino desde El homenaje a escenas eh, A un tipo de cine que ya existía Bueno, y, pero por eso Pensaría que está todo bien Está señor, todo bien, no, ya, eso, bueno, necesitaba escuchar eso para estar, No iba, iba para a terminar Mire, iba a terminar en esta película del 76 y después iba a seguir la semana que viene o el próximo programa con el resto de su filmografía. Pero me voy a adelantar un poquito. Le voy a contar que en el, el año siguiente hizo una película llamada High Anxiety. Ah, las parodias. Ahora mismo voy las a buscar parodias. el título en castellano, no, a ver cómo no, se llamó.
3: Las parodias a las películas de Hip ¿sí? Claro, hizo.
0: Eh, bueno, acá sí, me está fallando a, Wikipedia. el uso del póster, en las películas,
1: el uso de, la, de, la, de lo primero que se ve una película que es en una calle, en un, en un cartel, el póster pegado, digo, al menos en esos tiempos, que no existía claro. YouTube y uno no podía acceder a los trailers, veía el panfleto, el flyer de una película. Y que era una parodia misma de los, los antiguos flyers de, sí, de Psicosis y de dicho. Bueno, sí. me de falla, me está fallando acá no ¿No? en un cuadro de en
0: Argentina de la película High Anxiety, pero bueno, este como ustedes lo dijeron, yo pensé que era,
1: viste,
3: vos mencionaste con Sally Movie que le pusieron las últimas locuras del doctor. Yo pensé que High Ancety se llamaba en los últimos Seguramente, Seguramente
0: tuvo un título bastante parecido. Um, casi se pega en el poste. Sí, sí, seguro. Pero dos cosas. Por un lado, quería decir, esta es justamente <risa> un homenaje a Hitchcock, que también se hace en homenaje uh, en vida de Hitchcock. Quiero decir, nos podemos preguntar qué pensaría ¿Qué Hitchcock. Y estuvo muy contento. De hecho, le envió un vino carísimo a Mel Brooks y le dijo, esto es para que calmes tu ansiedad o algo así. Pero bueno, le gustó mucho. Obviamente la parodia sí, es otra de las películas justamente que hace parodia de un género, de varios géneros, y Pos también gata, es, muy eh. todo. es muy divertida, es muy divertida High Anxiety, y sí. nos gusta mucho, eh, creo que es eso, eh, Mel Brooks llega a una especie de pico con el joven Frankenstein, sí. se relaja un poco en Silent Movie, en High Society pero sin perder el rumbo de narrar historias divertidas, ya va formando aparte su elenco En el cual está siempre Jim Wilde Está Martin Feldman y sus ojos locos Dando vuelta por acá Es un genio
1: Yo le voy a hacer una pregunta que, A lo mejor eh, Ramírez me la puede responder Ajá. O quizás o sea, no, pero quizás la voy, si no la acá puedo responder es... es, perdón Es para investigar para el próximo programa Porque pensando en esto de una identidad filmográfica Como la que puede ser la de Alfred Hitchcock O la que puede ser incluso la de Charles Chaplin O no sé De cualquiera de estos directores consagrados Que son parodiados en las películas de Mel Group. eh me, me estaba pensando recién en qué pasaba con el, con el staff de River, con, el, con la, el equipo técnico, es decir, él trabajaba realmente con directores de fotografías que tenían cierta experiencia, por ejemplo, en, la, en el mundo de las películas de Hitchcock o en el mundo de las películas de Chaplin, o digamos, trabajaba siempre con los mismos, con el mismo equipo técnico... Eh, ¿Qué pasaba con eso? Porque de género a género en un western o en un, en un policial o en una película de terror lo, la, digamos, El equipo técnico, la fotografía, sí. el sonido son diferentes Entonces Bien. hay una búsqueda diferente Quizás él tenía... Es una pregunta... Sí. Hacerse. Impertinente. Bueno, Paul no, no Loman, eso es impertinente, me parece que puede ser una búsqueda filmográfica que tiene que ver con una identificación de.
0: Sí. Bueno, Paul Loman fue su director de fotografía en Silent Movie, en High and Silent y, por ejemplo, después no lo volvió a utilizar, pero para esas dos películas homenajes utiliza un director que no tenía tampoco gran una gran previa, filmografía filmografía un director de fotografía que no tenía bueno, que es que sí venía de esas épocas. Una pero de bueno, estoy de, viendo. Estoy viendo estoy viendo que el de Qué ganas de joder, señor.
1: <risa> y ahí, de alguna manera, con lo que hizo el señor Fede Sin Inducere, y con esto de, de la identificación, que yo recién decía con el tema de, de los directores de fotografía, por poner un ejemplo, o el equipo técnico, esto es adiestrar a un público, por ejemplo, a un público nacional que empieza popular. a conocer, o popular, que empieza a conocer a Mel Brooks y dice, che, una película de Mel Brooks va por esto. Eh, Nada, me duro que que es la protagonista, veamos cómo presentamos al público argentino, o no sé, al latinoamericano. Entonces le ponemos la, la locura. Entonces le ponemos, de la... claro. <ríe>
0: la, la locura de la Y bueno, nada, para despedirnos un detallecito más, en Silent Movie, la película que reseñamos anteriormente, sí. la película muda, Ajá. trabaja también uh, el señor, el mismo más famoso de sí. todos los tiempos que Marcel Marzó Marcel
3: Marzó Marcel Marceau que,
0: que es el único Por el nombre el
3: mismo más conocido Marcel Marzó es una película
5: que me acuerdo el
0: nombre es ¿verdad? una película sí. muda y el único que habla quién es el mismo el señor Marcel Marzó que básicamente dice no bueno, bueno nada esto hasta acá llegamos con esta primera parte la semana que viene bueno el, El programa profe. que viene vamos a continuar con una... Con, para terminar, con no. los, las películas que quedan acerca de Señor Men. No sé, no. vamos a pensarla. No. no.
7: ¿Con quién está hablando? ¿Eh? No, no sé. Háganse el favor de enterarte entonces que estás frente a Stephen luz en persona, gitinéfilo director y dueño de este videoclub, al que por supuesto usted jamás podrá ingresar. Ah, oh, bueno, no me diga, ¿qué me importa? En 1952 fui pionero en el género del terror, pues dirigí la primera película de vampiros de la historia, realizada con tremenda pasión por el sector arte, incluso antes de que burnó, ese viejo ladrón mediocre, hiciera lo propio con el Drácula de Stoker, maldito cabrón, niño maleducado, debería aprender un poco del arte y sus historias antes de atreverse a pasar por mi vereda, fuera de aquí, fuera de aquí, voy. ay señores Tiffen, renegando de nuevo usted, ¿Cómo le va, señorita? ya le dije que le va a hacer mal, es que Jodidos jóvenes de hoy Que vienen a mi videoclub A castigarme con sus ironías Malditos No entienden nada, no hablan de cine No se comunican como nosotros Señorita No puedo, no puedo permitir Que estos jóvenes Vengan con su música de rock A hacer no sé qué cosa Que quieren hacer en mi video club.
6: Hola, sí, venía por el anuncio.
0: Y comenzamos con el tercer bloque del podcast número 15, en el cual el señor Fede Cine Clase B nos va a hacer su recomendación habitual. Fede. Eh, tengo
5: hasta música de todo Muy bien, muy bien sí. Esta nueva etapa de Laberinto me gusta eh, Bueno, sí, como uh. El programa del día de la fecha Tengo una película de terror eh, Del año 91 Que se llama Mom Simplemente Mom, Mama, literalmente, mamá Literalmente eh, Y digo Mom en inglés porque En Argentina se la editó así Con el nombre en inglés Mom, mom. Eh, Es una eh, es una película muy interesante A mí me gustó mucho eh, Porque acá toca el tema De la licantropía eh, Pero desde un muy buen ángulo O sea, ¿qué pasaría Si tu mamá se convierte En una mujer lobo Y mata a personas Y eh, bueno, vos tenés que tratar
0: de impedirlo Yo siempre me lo pregunté eh, eso, sí Lo bueno de no la película
1: esto. es Perdón, que... voy a interrumpir ¿Está sí. de entrada quiero interrumpir Sí, como eh... siempre ¿Qué? ¿Sí? Pasa factura, mi, mi amigo querido Fede Sin clases en clase. No, voy a interrumpir porque me parece muy interesante lo que usted dice. Porque ¿Qué años estamos hablando de 91, tipo? 90 <ríe> películas, eh, 91. Sí. No, 90 películas. 90 películas. <ríe> 90 películas <ríe> el alcohol dedico, empieza a ser el No, no, simplemente quiero recordar que no se entere, mamá. Año 87? Sí. 88, más o menos. 87, Estamos hablando en de el Los Boys de Sholchuk. Claro, de Los Boys. En eh, donde quizás el paradigma es diferente, que no se entere mamá de lo que nos está pasando a nosotros, sí, un, es, que no se entere el vecino de lo que me pasa a mi mamá. ¿Qué es eso? Claro,
5: eh, exactamente, no como dice. No, lo que pasa que acá estamos eh, reduciendo todo a, es, a un espacio de, de casa de vecindario, de, de casa de los <risa> suburbios en Los Ángeles, donde obviamente... No, tenemos acá una mamá Que eh, obviamente en la película Estamos hablando de una mamá Casi grande Porque claro. el hijo ya es un, es, es un No, ni no, siquiera es si Estamos no, hablando no. de una mujer de pelo blanco Una mujer ah. que ya tiene sus sesenta y pico que es el bueno. Eh, <risa> bueno Y en este punto la, eh, Digamos Está buena la película porque arranca eh, eh, Con el personaje de Brian James eh, el actor que hace de Néstor Duvalier, sí. que, eh, que en la película uh, hace como el hombre hace el hombre lobo principal, Maestro. y que tras haber cometido una serie de crímenes en el desierto se muda a Los Ángeles, eh, aprovechando que, eh, digamos, la mamá de, de digamos, esta señora mayor, que es Emily Doyer, que lo interpreta la actriz eh, Jean Betts, eh, Digamos, está en ese momento alquilando una habitación Porque quiere alquilar porque quiere una habitación Y en este momento Néstor Duvalier Bueno, se presenta en la casa Para, para, para decir que sí, que quiere alquilar esa habitación Pero se presenta haciendo de ciego O sea, con un mano? bastón, anteojos negros Como para darle un toque, digamos, de convencimiento De que sí, le la habitación Porque no se va a negar claro. El tema es que el problema pasa cuando, cuando digamos, la señora lo acepta y, y ella quiere preparar como una especie de, no, prepara una cena sorpresa, pero claro, obviamente Néstor eh, no, 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 no come carne ni siquiera vegetal ni nada, porque él vive de, de la licantropía, de ser un hombre lobo que mata gente por ahí, se y en ese tira y afloje, en ese complicado. tira y afloje, entre intentar convencerlo de se que podría. coma la comida que ella amablemente preparó para él en la primera noche, bueno, él, digamos, eh, se enoja, se transforma en hombre lobo y la muerde, le muerde el cuello, o ah, el vampiro lobo, como decir, y eh, la transforma ella eh, en, una, en una mujer lobo que, bueno. Eh,
0: cumple los requisitos de luna llena y todos los no no las eh,
5: digamos es como que la película plantea que de noche eh, se les aparecen las ganas de comer eh, carne humana eh, y eso es como que pero ahí viene el problema ah, porque claro. el hijo de ella que es, como, es un digamos es un periodista de calle es un de periodista tita. de calle que, que hace notas para un canal de televisión que lo interpreta el actor Mark Thomas Miller... Eh, que hace Del hijo Clay de la señora... Eh, un... Eh, digamos... Descubre que... Un día ve que... Eh, la madre con este hombre Néstor... Salen... Se toman un taxi... Sí. Van a un barrio... De una zona pobre de la ciudad... Se buscan a un vagabundo... Y bueno... Se lo comen... Se lo y Se lo comen... Por, y bueno... Y el hijo obviamente sale espantadísimo... Cual pata de De pollo? la situación... Y <risa> obviamente... Le recrimina a la madre ese, esa, esa, esa le, cosa que no da crédito a sus ojos Saber que la madre se transformó en una especie de que ser bizarro sí, sí, que le se Le come interrumpo,
2: canto, le, no,
1: le interrumpo no. un segundo a Fede porque me encanta que haya elegido esta película Porque ojo, es realmente una película cine clase B Ya que el director de esta película, tal Patrick Run, Rand, Patrick Run, Es sí. el editor también de una película que me encanta
2: Que es Billy sí. Antel,
5: Acá Pendo me dio el pie para decir ¿Es el el... O el editor, no, es el editor no, acá, acá Pendo ¿verdad? me da el pie Para decir ¿Sí? que Patrick Rand ¿Sí? Dirigió esta sola, película, esta sola película esta película Que la dirigió y la escribió Él fue el, conce el Que sí, sí, concibió la bonita historia bonita original bonita Y, bonita y bonita además fue el bonita guionista bonita Pero que dirigió esta única película Y él mayormente Trabajó de ser editor de Películas en la mencionada de Billy Dantel sí. también fue editor de Scanner Cop 2, entre otras películas. ¿Scanner <risa> Cop 2 con
1: Charles Bronson? No, Scanner Cop 2 en
5: la película es de que Daniel Quinn, que es una especie de spin-off de la serie Scanner. Es terrible. Eh, ah, pero, they're... Pero, they're... pero volviendo a ah, Patrick Bronson, I mean, quería men mencionar eso, ese único detalle de que era él, editor, editor. No, editaba películas, era en eh, un montajista. El celular, claro. eh, Hizo esta sola película Que por le dieron sí. la oportunidad eh, Hay que decir sí, que la película el... sí,
2: no.
5: La película de la productora de P Production Y Transworld, una productora que ya no existe más Era una videoeditora ¿no? en Estados Unidos Era en la época en que las videoeditoras Hacían sus propias películas sí. eh, Y esta película no. eh, Volviendo al tema de, de Lo que es Mom la El nombre de la película El hijo va a intentar impedir Que ella salga por las noches ¿Y, cómo eh, a ¿Y qué hace? La encierra en el cuarto, eh, le pone como. Le, la cierra con llave, pero bueno, en la primera noche, ¿qué pasa? Ella se escapa por la ventana y, come, y hace su cometido. Entonces el hijo que le pone Rej barrotes a las rejas, a las ventanas para que no se escape. Pero lo único que hace es alterar más a la madre porque todas las noches ella tiene ganas de. de comer. Eh, de, comer. Eh, de comerse un pebete. Obviamente. Eh, lo que no conté Que es, es que eh, Una de las cosas que tiene la película Es que el hijo junto con Su pareja está esperando un bebé Y en la película Se lo insinúa se, no, no es tan directo Pero como que la madre tiene ganas de comerse Al bebé ¿no? No. que está esperando la, su, 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 su nuera oh. Pero eh, ah. Se lo insinúa Perverso. digamos no Se lo insinúa en sí Está muy bien digamos, Jodido. tocado el tema, pero el tema es que eh, el hijo, en un punto que llega a un punto, eh, primero tiene que derrotar a Néstor, eh, tiene que, digamos, hacerle frente, cosa que lo consigue en la película, pero no impide que la madre siga, eh, porque la madre, la madre, digamos, no tiene el carácter perverso que tenía el personaje de Brian James en la película, pero necesita carne humana porque ella se ha convertido en un ser. Casi inmortal, digo casi, porque bueno, eh, tiene sus. A, a, el, el, a Néstor Duvalier lo derrotó el hijo, tuvieron una, hace una, una lucha en la cocina, lo, lo, logra, ¿Ah, lo, logra ¿sí? clavar algo y logra, logra matarlo. Pero en un momento es interesante porque el hijo, ante la ante los gritos los y los lamentos de la madre, Decide ir a la ciudad a buscar una prostituta Para que la madre se la coma No Y llevarla a la habitación Con el cuento de que le diga a la madre Que se haga pasar por su hermana Y que vaya convencida a la habitación De que la está esperando la madre Y que haga de cuenta que es la... la... La claro, total, la vida de la prostituta no vale La vida de la prostituta no vale no, nada ¿no? justicia eh, eh. Tengo entendido que la prostituta es una actriz Que es, por bastante, no. es bastante conocida de y Estela Stevens eh, y y, Steven, dijo Sí eh, que sé que trabajó en a, otras películas Estela Stevens
0: es la La del profesor chiflado De, no. de, sí. de Jack eh, sí, Lewis Exactamente Esa misma, Pero ella eh, era una mujer mayor Sí, entonces. era una
5: mujer mayor, es una prostituta Muy bien encarnada ese personaje bien, eh, Aparte
0: fue modelo de Playboy Estela sí, Stevens sí, y sí. La señora
5: No me acordaba que, que había trabajado en una película De y eh, de hecho es, es, es interesante Porque en la caja del VHS argentino Se destacan eh, No los nombres tanto de la madre como del hijo Sino de Brian James y este <risa> Nada más, secundario Nada más, o sea, sí. de los secundarios porque eh, Ellos están poco en la En la película, de hecho Claudia Christian También hace un cameo de un personaje Claudia eh, Christian ¿sabes Al comienzo es y nada más Hizo Sí, trabajó no. en The Higgen, la película de Higgins También locura eh, entonces eh, Y obviamente también se va a meter la policía Porque la policía ya venía con el aviso de estas muertes que pasaban en el desierto Que ahora tienen pánico porque están aconteciendo en la ciudad Y obviamente eh, el hijo se encuentra en esta cruz Está casa hacer ayudar a la madre A darle los gustos de, de seguir matando a personas claro. para calmarle eh, su sed de sangre O intentar detenerla entonces, eh, está muy bueno el planteo. Después hay un momento donde en la película sí aparece la verdadera, la verdadera hermana de, de él, que, que a la ciudad a visitar a la madre. Entonces en ese momento va a pasar algo muy terrible, no lo voy a spoilear porque acontece ¿Por casi al final de la dígalo, película. Oh, dígalo, no, señor. Eh, no. No, señor. Quiero que la que la vean, la película es muy buena, o sea, en eh, me extraña que la, eh, por ejemplo Nieme de Vela nombren como comedia eh. Aparte de terror figura como comedia La verdad que de comedia no, no tiene mucho mente. En sí eh, Juega mucho con el terror Quizás no, no es el terror gore Pero es un terror eh, Muy bien, o sea las escenas eh, eh, En las que se transforma en Tanto Néstor Duvalier Como ella en Hombre Lobo eh, Son breves Pero muy efectivas En, en la película eh, y juega y todo está centrado en, el, en, en lo que va a ser el hijo y como sobre cómo va a detener a la madre eh, para que bueno claro. si va a poder ayudar a la madre o no a terminar con esta pesadilla de ser una una señora grande que es una mujer lo así que esta es mi, mi recomendación del día de la fecha mom. Eh, película, un drama un drama
0: con el que todos nos hemos encontrado alguna vez que es. es el tema de que bueno ah, nuestras madres se conviertan en mujeres lobos eh, obvio. Sí, cómo mamá,
5: y cómo hacer para bueno sobrellevar esa Pero esa noticia es tan dura ahí
0: está el tema eh. hay grupos de apoyo aparte sí. uno puede ir y decirlo. totalmente hola, hola mi madre es mi, mamá mi mamá es un
4: hombre lobo mi, mi, ¿no? <ríe> mi, ¿no? <ríe> <ríe> mi madre es
0: un hombre lobo americano en parís <ríe> <ríe> No. sí aparte
5: está muy buena porque sí, sí, ahí la, ahora me estoy acordando de unas escenas donde obviamente ella ella come partes de, de sus víctimas pero obvio, obvio no 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 se come todo entonces tiene la, la ves a ella agarrando bolsas de las bolsas negras de residuos y se las va llevando vista bajo la escalera sí. tira eh, está muy buena eso la verdad que eh, fue una de la, de la una película muy recomendable para que la vean el final es eh, digamos está, está muy bien muy digamos bien. es una buena película si quieren ver algo de no de terror tan fuerte pero que eh, es una muy buena película de terror que lo va a atrapar o sea la película es atrapante por pues la trama es atrapante y toda la desesperación del hijo que, que lo ves de que por tratar de ayudar a la madre eh, le terminan pasando cosas a él o sea termina descuidando su trabajo termina descuidando sí, su sí, pareja sí. O sea todo eh, la verdad que está muy buena es una muy buena historia de eh, como decía Peno pues, de este director Patrick Van que no sé si se llama director porque la única película que hizo fue esta o sea nada edición. más o sea el resto fue, de, fue de director pero una muy este buena este trabajador
0: del ámbito eh, cinematográfico
5: eh. Sí, sí. ¿no? podemos decir que es un proyecto totalmente personal porque es el único guión que escribió lo único que dirigió y así que totalmente una persona. muy buena muy buena opción para que vean Mom de 1991
2: muchas gracias Fede
8: so of course you were supposed to call me tonight you were supposed to call me tonight We would have gone to the cinema and after to the restaurant the one you like in your street We would have slept together, have a nice breakfast together, and then a walk in a park together. How beautiful is that You would have said I love you, in the cutest place on earth where some little eyes are dancing with the fairies. I would have waited, like a week or two, but you never tryna to reach me, no, you never called me back. You were dating, that bitch blonde girl, if I find her I swear. I swear I'll kill her, I'll kill her She stole my future, she broke my dream I'll kill her, I'll kill her She stole my future when she took you away I would have met your friends, we would have had a drink or two They would have liked me cause sometimes I'm funny I would have met your dad, I would have met your mom She would have said please Some beautiful babies So we would have had a boy called Tom And a girl called Susan Born in Japan I thought it was a love story But you don't want to get involved I thought it was a love story But you're not ready for that? Me neither I'll kill her She stole my future She broke my dream I'll kill her I'll kill her So my future when she took you away She's a bitch, you know All she's got is blondness Not even tenderness, yeah She's clever, less She'll dump your ass for a model called Brandon You will pay for a beautiful surgery Cause it's full of money I would have waited Like a week or two But you never tried to reach me, no You never called me back You were dating That bitch won't girl And if I find her, I swear You know I swear I'll kill, I'll kill her I'll kill her She stole my future She broke my dream I'll kill her I'll kill her She stole my future When she took you away I'll kill her I'll kill her She stole my future She broke my dream I'll kill her I'll kill her She stole my future When she took you away Man, I told you, you know If I find her, I really, I mean, I'll kill her for real. That's for sure. You have to know. I mean, uh, you know, I can do it. And then I'll kill her.
2: If it's a mission no man can survive, he's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, Commando. Let's party.
0: A continuación, el Laberinto Video Club. Cine de culto. Continuamos con Laberinto Video Club. Podcast número 15. Este podcast en el que comenzamos además a ser transmitidos por Radio Tetris. Así que les mandamos nuevamente un saludo a todos nuestros amigos de esta nueva emisora. Y acá, un hombre de la casa, podemos decirle, señor, el señor Leo Rubio, ¿nos viene a incomodar acaso? Eh, puede ser, eh, El Point, of man.
3: El el point, point man. No man. sí, sí, sí. Eh, bueno yo acá les traigo una pregunta para todo acá sí, a la mesa también. Si ustedes me tienen que nombrar alguna película de acción que recuerden así como una que les marcó en un momento
0: A ver vamos a preguntar Vamos a hacer un testeo ustedes, Acción es el género ¿Cuál es el género? Netamente
3: me encanta, acción. me encanta que... Me, me trampa, pero
0: que, pero a ver... Mi película es
3: Comando. Comando. Bueno, Invitamos cerca. a los oyentes a que nos por quede en sus
1: comentarios en los próximos por programas. Favor, por favor. En algún lugar que quieran dejar su película de acción preguntada por Lea. ¿Cuál es su película de acción preferida? ¿Y ¿Usted de,
3: del espacio?
1: Yo, A mí me vienen a la mente dos películas. Una es eh, Doble Impacto con el señor Jean-Claude Van Damme Bien. por dos y Muy tan bien. gash con el talón uh, película eh, chile, y, y, bueno,
3: Con
0: carras, y el, y travesti, claro, sí. carras claro, el travesti
1: Para mí esa no está
0: en acción ah, tan Sí, sí cara, está bueno, bien bueno. En no Más es un feliz. policial, eh, body movie Body movie
5: body movie Bueno, y usted eh, Yo voy a También tengo dos películas en mente Una es la que dijo Seba, Comando Con Arnold Schwarzenegger ]pectacular de Marlester y otra es Invasión USA con Chuck Norris. Sin duda, sin duda la mejor película. Una fiesta, de Chuck eh, Norris. Eh, llena de acción a más no poder eh, de Joseph Cito.
1: Yo creo que es el Chuck Norris de, de, del meme, ¿no? Es
5: el que más se utiliza. Sí, 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 sí. Pero me estaba acordando eh, qué película porque hay muchas de Chuck Norris muy buenas que podríamos llamar de acción, buenas. pero Invasión USA eh, es sin duda la más representativa que podemos hacer. Acá hay acción.
1: ¿Va a hablar de películas de acción, Leo? No, 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 no señor ¿Y sí, a qué venía la pregunta?
5: Sí, hice
3: esta pregunta porque resultó que el otro día Le pregunté a mi señora madre A ver si yo te digo, mamá, una película Nombrame una película de acción que te acuerdes Y me dijo Me nombró una, que es la que voy a hablar un poco Acá voy a compartir de la mesa Y me nombró Depredador Bueno, sí. Y estuvo cerca porque Comando está muy hermanada con Predator Es el con? mismo productor sí, Repite eh, dos actores Joel Silver Sí, sí, bueno. estamos hablando. Estamos dando un par de nítidos de diferencia: 85, 87. Hecho, Pero eh, para mí, Predator es. es
1: mucho que Predator es más conocida y de hecho ha tenido una trayectoria más grande y ha servido para. Sí. unos referentes de la saga, referentes del género y una franquicia.
0: Exactamente, o sea, exactamente. Que se continuó hasta nuestros días.
5: Sí, nuestros días va a venir una remake y, y que tuvo. Se está gestando una rema y sale este año que esta viene Esta primera película tuvo hasta como traspies económicos. Se o sea costó hasta que más o menos se se, se estabilizara. Primera un... película
3: de, va, no, no, primera, la segunda de, de John McTiernan de McTier, ¿no? que después sí, nos dio
0: capo total, capo total de, tal, de, en duro de, de matar. De matar. De
3: nos dio duro de matar y La jungla de cristal. Después, en los claro, sí, claro, de oyentes él.
5: españoles, es el de la jungla de cristal. Claro. Esa es, Las una, esa es a otra. Yo giro también otra. Esa es una película, que, que, es película que yo banco, ¿eh? Es, es rara, rara la una Mucha la Yo la banco.
1: Un espíritu ochentoso. Yo una yo... película en su momento moderna. Con ah, una, sí, con una sí, quizás incomprendida.
5: fracaso Fue un fracaso, pero que hoy en día, si la viera. De no 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 es interesante, es interesante la volverla a ver sí.
3: sí. si intenta sí. volverla divertida. es divertida en el
1: cinematográfico claro, de cada uno cinematográficamente se partía claro. con el
0: tema muy buen tema ¿sí? qué película le das cuál es claro, tu bueno cuál, es, no, cuál es tu amante
3: ¿Cuál, cuál es tu esposa yo predito le doy no, pero verdad, cómo
1: no es que me encanta me encanta esa claro, que además
5: volviendo a, a y a Comando Predator, también, eh, eh, Comando eh, es más
0: amante me parece sí, Redictor eh, es más te casas con Predator. sí. sí. Redictor es
5: más no
1: es no, Redictor que... es la prostituta de la esquina es, sí, es tipo eh, la, es la imposible sí es de la conocida pero que a la uno a la que a uno debe llegar y debutar está muy bien me gustó
0: esa <ríe> definición
4: este... eh, eh, sí
0: depende de cómo, sí, para qué lado lo tomes la violencia
1: sea. <ríe> en la calle
3: Sí. Ah, bueno, ah, ah, bueno, conciencia social. Diría ah, sí. un <risa> como la 2, la 2. La 2, la, la dos
1: dos es una con... ciudad.
3: Ah, bueno. sí, sí, por
5: la Es Túnez,
3: el de amor? amor de Túnez. La de Túnez. La de de ah, ah, sí, 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 bueno, La más desafortunada, pero es divertida en sí, pero no se puede comparar, está medio... María
0: Conchita Alonso estaba en proleta de y, y Bill está y Day, ¿cómo se llama? <ríe> no me sale el nombre, Glover Danny Glover y estaba...
1: Danny Glover que, pero yo tenía una carrera de
5: Danny Glover el anterior. Sí, eso sí, sí, sí. Ya había. Claro. Pero bueno, eso esa, de la adaptado. Está dirigida por, por el director de Pesadilla 5 sí, sí, eh, sí, no. Hopkins, no me sí,
3: acuerdo. Sí, ese, ese señor no, yo, dirigió el eh, capítulo de 24. Antes no sé de que siempre.
1: usted leo Rubio, se por favor, en el tema de la Estamos realidad, hablando de, de Predator. Y, y estamos hablando de Arma Mortal como uno de los títulos más quizás de acción, además del body Cop, este sí. que hablaba Seba antes. Sí, sí. Eh, Danny Glover es un actor que ya venía a estas películas y para, para mí de alguna manera fue la muerte, o sea... ¿Oh? Eh, la muerte de un No, no, no esperen, esperen, <ríe> No, la Miller, no, no nos sabe, no, no, digamos, no nos preparamos mucho. No, sé estos, no la idea. para El mí es, gesto,
5: es, la service, es
1: ser, digamos, la, la, no, pero entendamos eso, La muerte anticipada de, Glo, de Danny Glover consciente, decir, che, Soy un actor que acaba de actuar en las armas mortales y no tengo futuro. Tengo que hacer algo urgente, algo. Un protagónico. ¿Hago un coprotagónico? Co co ¿Hago
5: No, ni
3: no, siquiera no. es protagónico porque en el depredador es el protagonista. ¿no? Pero, pero, en, pero, pero vista la pública, no el sé. El El protagonista es, claro. Eh, Lo que pasa es que vos venís de ver predicto
1: en una con Schwarzenegger y las dos la tenés el a El protagonista Lola. en la uno es el Shoxone, en la dos es el Alien. Es el predicto. Y, y la, la Orr es el coprotagonista. Y la tres
3: tiene García con una mina.
1: Claro, pero digo, eso, pero no, me bueno, el a mi muerte fílmica que se es está, ¿están de acuerdo ustedes con esta evaluación esta de un actor que, que después obviamente hizo un montón de películas más o hizo un par de películas más? Pero de alguna manera tenía que lograr Gary algo... Gary Bussi
5: trabajaba en la 2, uh, también, me acuerdo. Yo sí, siempre sí, lo vi Dani, Dani, a Dani que que lo lo Danny con Glover. Danny Glover como, como... Ese hombre que tenía el tráiler así que te estaba de, él, él sabía la existencia del depredador en la conocido ciudad. Conocido por... Cuando, cuando
1: aún era joven y no entendía todavía mucho del sistema de cinematográfico. ¿eh? Sí, y apenas a, se sabía más masturbar. Realmente de que Danny Dan Glover había firmado un contrato por... Su sí. muerte fílmica en Predator eh, la 2. Eh. Y digamos, de Pero una vez de no. Bueno, ya está, tengo que cerrar. Hasta, un acá, siglo, hasta acá llegué. Hasta acá y llegué, película si y no tengo otra cosa. Y después, después es como el Eddie Murphy de Detective en Hollywood sí. 3. Oh. Entonces, tipo, filmo hasta acá porque no tengo otra cosa. Después, me hago? Hasta acá llego.
5: Sí, igual es. Es una, sí, claro, una es apreciación. Que, quizás es difícil verlo como protagónico, protagónico. Eh, en la 12, fundamentalmente, hay como otros actores que los escuchan: ah, Alonso, Conchita. Está el otro actor que es cantante,
0: ¿cómo se llama?
5: Sí, el... pero ni siquiera. Oh, sí! Tiene, Rubén, eh, Rubén digamos, Blades. Rubén Blades, que estuvo
0: en Walking Dead, eh, sí, no, de eh, Walking Dead. Ni siquiera pero, ni
3: digamos, pasa, son... el central
5: es el, es el depredador en la, prima, en la segunda película, pero quizás porque ya no hay el, el elemento sorpresa de Yo la también. primera vos ya sabés que estás viendo de Predador Dos que no va a ser en la primera obviamente se no habla todo el, el tema de cómo será, de te acuerdo, todo el tema te del, del no misterio en la como comida, comida, comida. Como como alien comida. acá eh, Mira, quizás sí. se centra, por eso se centra más en él eh.
1: pero vos en los tiempos y esto me parece que es un poco el leitmotiv de la canto de los club es un viaje a las góndolas del pasado, del presente y del futuro y recuerdo, a las junglas de
3: los videoclips.
1: Recuerdo puntualmente esa, sí. ese alquiler de, de predictor sí. 2. De Predator el predictor 2. Predator 2. 2. Eh, y cuando comenté, encontré los 6, 7 primeros minutos de la película con Danny Glover, como entendiendo que era un protagonista, la primera vez que la vi, ¿eh? Sí, entendiendo sí, sí, sí. que era el protagonista de la película, o de alguna manera el hombre bueno de la película que iba a la película, sí. estábamos Muy hablando bien. con Arnold, y dice: Che, este actor. En realidad casi lo conozco, pero hasta ahí es un. Perdón, voy a ser racista. Es un negro, va a morir en algún momento, no tiene la espiritualidad Sí, va a morir en algún momento, yo ya lo anticipaba de o oh. oh. digamos, lo y difícil que salve la película al final. En la Daniel Orr. Daniel Es decir, es la firma de un actor, visto luego, ¿no? En el tiempo, es la firma de un actor que ...che necesita una película para hacer que sea taquillera. Que tiene un nombre detrás como el Predator, y es che, bueno, si lo tengo que hacer porque no me queda otra, eso digo lo que entiendo, Daniel Auer, o no. Después hizo un par de películas más, pero creo que. No sé, yo no. Cuando la vi la primera
5: vez, me puse a filosofar tanto sobre la película, y me exploté Yo
0: de ningún modo filosofear. La verdad que usted se me disparó la cabeza para lados extraños. No, 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 no.
1: No sé si es por mi mirado mi racista o qué. Pero, posiblemente. Pero, sí, sí, posiblemente. Pero, por ejemplo, realmente cuando vi la primera película de... O sea, la primera película de, de Predator con Danny Glover. Mejor dicho la primera. Predator, 2. <ríe> igual... Eh... Eh, no lo vi nunca como un sí. héroe. Vi el, el, no, el protagonista de eh, Predator. Ya era estaba en la primera y acá tenemos un negro que no está Arnold Schwarzenegger. Perdón, no, no. que lo vi así. Sin embargo, fue el protagonista de la primera. Sí, pero realmente le dejó la misma impresión que Arnold Schwarzenegger la primera. no. no. O, o lo importante no eh, pero es
0: eso la película efectivamente era otro de Arnold Schwarzenegger o sea, es un tipo un estereotipo de acción que no es Danny Glover obviamente es más sí, porque es el el humano, humano digamos pero no lo es, que es porque teníamos un modelo de producción
1: diferente que teníamos que sí, con contratar pero no se con eso
0: del actor de color del,
5: del actor ah, negro no lo no no, no, o sea, no, no, no lo lo de digo racista eh,
1: racista digamos, no lo digo digo o sea, lo, lo digo a más
5: allá no de Danny Glover porque ya es una película que la tenés que Concebís diferente porque Además, ya no tenés el elemento sorpresa de se cómo a... será el depredador. Ya la sabés. Entonces es porque que... Transcurre en la ciudad de... también la historia. Hay ya mucho, sabés
1: que
5: todo. Estamos a Pero por lo mismo. no Hubiera pasado lo mismo porque me parece que más allá de todo el elemento sorpresa no está... Todo se centra en torno al Depredador, me parece que hubiera estado Danny Glover, hubiera estado... Pepe Juárez. Sí, Juan Pérez o lo que sea, Pepe hubiera Sánchez. sido igual. porque Pepe Sánchez hubiera porque sido Porque igual. la película está planteada así. De hecho en la primera, volviendo a la madre de Leo que estaba hablando, justamente se había acordado de la primera película. Claro. Eh, la primera, la, la, la primera, la primera chula película juega con sorpresa todo el tiempo. Porque, y ahí vemos a un Schwarzenegger vulnerable que, claro. que, no, que está buscando las mismas maneras de, de destruirlo. Eh, sí. Entonces, lo, lo es distinto el, el, el concepto entre una y otra Y por eso quizás Y más recordada el ¿no? ah, Claro, eh, eso se sí. juega sí. más eh,
0: con, con la sorpresa
5: ¿verdad? Yo,
1: a mí me van a jactar de racista lo ¿no? que sí. Otra
0: vez, usted sigue embarrándose O sea, nadie lo hubiera tratado nunca de racista hasta este momento
1: No, no, justamente porque de... me parece que la, la figura de protagonista de Y díganmelo, eh, por favor, les. Les pido a los oyentes que están escuchando el programa, ¿qué es lo importante del Predator 2? ¿El Predator en sí o, eh, digamos, el amigo este... El... Danny Glover. <risa> el amigo Danny Glover.
3: El amigo Glover. No
0: sé, pero estamos hablando de Predator 1, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se armó la... <risa> Qué gana que tiene más de hacer amigos en Danny Glover.
5: Usted. Sí,
1: la, la verdad, Igual puede, puede sí.
0: estar contento de que hoy en día Danny
5: Glover está más acercado a la actividad de, Me encanta eh, Danny Glover. actividad Lover. más cultural, La actividad más política y de la de Jesús. Ah, no no, su, no lo su, sé, no sé. Su, no, me, me encanta Danny Glover
1: en su, en su momento actual. Mm. Eh, lo disfruté mucho en Las Armas Mortales, pero me no parece sé que mm. la de Predator con Danny Glover. Sí, no, no se es preocupen. una de, tiene usted razón de distinto de orden. De bueno, en fue el, el, el bloque es la Su mamá dejemos... está equivocada. No, no, su mamá la tiene muy clara. Eligió el predicto de 1, usted...
3: usted está alcoholizado, señor. Eh, igual de vuelta,
5: bueno, de
3: todas maneras. Dejemos hablar dejemos al Leo porque era lo que el blog que era. Era? Ah, ah, claro. Así que, no, que bueno. No, era. Ese show es que no, a eh, no, bueno, vamos a hablar un poco menos de lo que iba a hablar de, con respecto a predicto. Este, es una película que está hecha por el guión de, de Jim Thomas y John Thomas, dos hermanos. Sí, los hermanos. Y los, her, los hermanos que hicieron también sí, la sí. Predator 2 con Daniel Glover. Es un caso raro porque a veces no pasa. En Robocop pasó que los mismos guionistas les ofrecieron obviamente con el éxito que tuvo Robocop uno, le ofrecen la dos y entregan un guión que no le gustó. <risa> Claro. lo llaman a Frank Miller y bueno, y la marinón. o sea, acá los tipos, bueno, se pudieron hacer la secuela, no pasa esto, alguien dos tampoco, El movilista de Anobano, no, 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 no sé que es algo que pasa mucho en Hollywood, por lo general siempre, se los llama al tipo, a ver qué presentaste, no, no nos gusta, queremos por otro lado, chao, flaco, pero en este caso no, este tuvieron la suerte de... Los hermanos se han unido, a estos muchachos se les ocurrió una idea, de cómo chistes se corrían en Hollywood y la bola, Che, después de Rocky 4 decían A Rocky contra qué miércoles lo puedes enfrentar Eh, encontrar un extraterrestre Entonces entre eso se corrió a la bola Y estos tipos dijeron ah, Podríamos hacer un guión con Un este, personaje Importante, oh, bien, icónico día. Que se enfrente a un extraterrestre No como Superman, versus Mohamed Ali Un también, muy importante De DC Comics Que marcó una época Pero este, se les... Se les gestoría, entonces les ocurrió, uh, está bueno, bueno hacer una historia de unos cazadores del espacio que cazan a. ¿Cuál es el, el, el animal más, el, el más depredador de la Tierra? El hombre. Entonces, este, y entonces ¿y, y, ¿Y cuál es el hombre más? Poronga, pues, talones, Rocky Habiendo que ¿qué pasó? Y mal, no, 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 no. no. no, 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 no. Más de haber serían unos Un hiper soldado comando, sí. comando sí, no, el... Entonces, bueno Se les ocurre hacer este idea de un grupo de cazadores Cazando a soldados Que dijeron, che, un grupo es mucho Y si lo hacemos con uno este, bueno. Entonces escribieron un guión Y tuvieron este, los ahí, este, empezaron a tirar los guiones a la ropa. ¿Cómo se hacía a la vieja usanza? ¿viste? Sí, ahora, la gente, no tenía, ahora o agentes sea, Por ese momento también Seguramente había, tenés un agente Que te, te maneja los guiones, te los baraja Te hace el biribiri ah, Este okay. pibe no claro mira, 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 te charla En okay. los, los grandes estudios Estos pibes no Muy este, humanamente iban tirando los guiones Los mandaban bajo la puerta este, A, a los productores Hasta que llegó a Fox Alguien lo levantó, lo tiraron Pero esto es posta Lo tiraron bajo la, la, las puertas ¿eh? este, Bajo ahí, la hendija de la puerta Exactamente Alguien lo levantó, lo leyó y dijo ah, Esto puede ser interesante Y este, se lo hizo Ahí entra en escena el Joe Silver, el productor sí. Que había producido Comando De hecho, uno de los actores Que es el actor, el, el negro Que está en Comando uh -huh. es el, Para John McTiernan uno de los mejores actores De la de Predator Anthony
5: Michael Hall, Está ya bien. fallecido, sí. murió después la, de la segunda película. O sea, no, no, vivió no ese es el Car, ese es el Predator
3: Sí, tenía SIDA, che una picardía, sí, tenía Hombre cida. alto, medía como más de 2 metros Una picardía, picar sí que... Pero ¿quién estuvo? En un bueno, vamos, vamos a hacer un poco de historia Bueno, entonces este guion este ¿El primer predador? Ahora lo vamos a decir Entonces este guion, bueno Lo llaman a John McTiernan el principio se había pensado otro director Que me llamó la atención la verdad que no me acuerdo el nombre, pero es una película muy extraña que estaba. No llamó acá? tanto la
0: atención entonces. No, no, no,
3: es que no es un director tan conocido, pero es una película muy extraña que, que yo la vi y me marcó. A ver cuál. Que se llama este. Acá se lo conoce como El último. El, el sobreviviente, El último hombre, y es La Tierra Quieta, fue una tradición así, literal. Es este, y yo la vi esa película, es muy interesante, está para hacer una reseña en algún momento. Eh, ahí, está, ahí le, le digo enseguida:
4: es quién? de
0: Geoff Murphy. Es el, este fue el primer. Esta película es muy interesante. Ténganlo te en cuenta: hace, ¿eh? la película está con. Emilio Esteves y Mick Jagger, Free si mira, no, bueno, yo, bueno, bueno tuvo no un... sé si no es el mismo que hizo también las de Western esas que hacía con Emilio Esteves Tuvo su cuarto. Sardar, de verdad, ah, ¿no? sí, sí, tuvo Race un... of Glory y esas cosas. Tuvo ¿sí? su cuarto de verdad, muchacho. Acá tenemos un
3: Western, sí, sí. Bueno, tuvimos. este muchacho fue el que primero se lo pensó para director de Predator y después terminó siendo John Maytierna, ¿no? una sabia inteligente dirección. Igual este director es muy bueno, pasa que hizo un par de verdurías. Verdulerías. Este, Pero entonces, muy bien formado, ¿eh? La de color, de color, ver, en,
5: teóricamente. Y o sea, el tipo tenía sí, conocimiento. Todo con muy buena práctica teórica también. El, sí, sí, lo, sí, sí. Lo, lo vi en un reportaje hablando y es un tipo que sabe mucho, de cine, teóricamente. Ha tenido bueno, más porque lo, 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 exigieron, lo exigieron para claro, que él aprenda. Eh, y me acuerdo que una vez contó John McTiernan eh, que uno de los, de los maestros de él que le estaba enseñando sobre cine le dijo, escribí una película entera de comienzo a final pero no eh, escriba, me va detallando cada plano cómo lo vas a poner de comienzo ah, a bien. final eh, lo, vas a ver, lo vas a hacer un técnico completo eh, de la nada y él, y él lo tuvo que hacer yo creo que todo eso le sirvió y para transformar sí. El
3: director importante que fue sobre todo en la serie de los 80 ¿no? sí. Nos dio una de las grandes películas de cine acción De, de, de la historia, vamos, sí, vamos a ser sinceros sí. que Una de las grandes películas de la historia y punto ya ni fue, siquiera no, fue, fue Predator
5: y Dura de Matar, duro de matar sí,
3: Nos paramos de pie y aplaudimos Pero yo mismo este, Bueno, eh, lo llaman este director y, y obviamente entra en escena Arnold Schwarzenegger El productor ha hecho el comando con él no teníamos a Stallone, eh, los guionistas pensaron a Rocky versus Unani, bueno, no teníamos una suerte este, y este, este grupo de actores que se fue llamando, que se pensó como una especie de, hay una película de Sam Peckyman que se llama The Will Bunch, eh, la pandilla, la pandilla salvaje, salvaje, y se pensó eh, una manera de tener una especie de pandilla salvaje, pero sí. de soldados en ejército esos, este Así fue el concepto un poco que, que se gestó Y bueno, se llamaron a un par de actores importantes Como tenemos al... No tenemos a Rocky, pero tenemos a Polo Carl o sea. se De una se pensó en Carl Weather para que sea un el segundo.
4: Sí.
3: Después se llamó a Jesse Ventura, eh, importante luchador de la WWF, si no me equivoco. Que después se dedicó a la Poli, Y sí, muy bien.
0: amigo de Schwarzenegger. Muy amigo. Entonces sí. era no, como que entrar... muchos, eh. sí. Después
3: se dedicó a la policía Tuvo un programa de conspiraciones muy interesante en True TV, si no me equivoco, eh, de conspiraciones. <risa> abarcaba eh, todo el tipo y fue, sí. bueno, Sorcener
0: también fue, claro, gobernador, también todos, sí, el todos republicanos. De Sorzner,
3: este se habla que, si lo, varios lados se lo menciona, que es un tipo que tiene muy, es muy comprador, muy, muy carismático, uh -huh. hace sentir bien uh -huh. a la gente y muy responsable y, este, y tal, tal es así, y profesional, tal es así, que tiene tan prof profesionalismo que lo transmite a sus compañeros y y este y, y es muy piola en la camadería también este desde el, desde el tipo que lleva cables el tipo lo sabe tratar y los hace a todo el mundo hace se sentir bien o sea el que, montón que de gentes exactamente este, el tipo, bueno se formó un grupo muy interesante se armó una comanchería que, es lo que se ve, comanchería que es lo que se ve en la película está transportado tal cual y ahora sí entra en escena en un principio un diseño del predictor que no terminó de funcar porque realmente al verlo este, a ver, McDaniel empezó a filmar la película este, sin el Predator y bueno, estaban todos con expectativa. ¿Cuándo entra el Predator? Bueno, los muchachos estaban terminando preparando. Y llegó el día que entró el Predator. O sea, se fue filmando. Cuando entró el Predator. Lo que ocurrió es que fue una gran desilusión porque el primer diseño, era, sí, si bien visualmente sí. está muy bueno, el concept es excelente. Porque yo lo vi, la verdad, está muy bueno. Sí, yo. Pero, ha eh, hecho, el traje y todo. Habían convocado una la la empresa
5: nada. de especiales, no para diseñar el traje, pero era una empresa muy, vamos Lo a decir, bien. muy mala, claro. o sea, muy, medio muy de medio pelo para las exigencias que la Fox claro, pretendía hacer sí, sobre sí, la claro. película, y los diseños que mayormente estaban hechos para hacerse tipo en croma, eh, sobre pantalla verde, claro, y sí, cosas, se era, se era muy primitivo, muy... muy y no, quedaba, para y no nada. quedaba bien en pantalla
3: y ahí tenemos el primer actor porque en principio el proyecto se lo pensó como que sea un personaje que haga movimientos de arte de arte marcial o sea, un, tenga una actividad este, y el primer actor que se puso el traje de proyecto fue el, el amigo de Fede Jean-Claude jean, Manzano, señor, jean, jean Manzano, exactamente un dato bastante curioso, estuvo, sí, bueno, filmando, ver. la pasó bastante mal, sí. <ríe> lo dice Jean-Claude Van Damme.
1: pasó
3: mal? Sí, se me pasó mal, ¿Me porque que... el traje era muy caluroso, o sea, sí. se filmó en México. que no sea, era tan bueno como parecía en sí. eso.
5: Eh, no, porque... La película fue filmada en México. Hay y... que decir que en esa época Jean-Claude Van Damme, eh, también era cuando empezó su carrera, porque fue Chuck Norris que le dio una mano, era como una especie de patovica en el bar que tenía Chuck Norris en los 80, Mirá. hasta que él, digamos, tuvo la, de la oportunidad Norris de actuar. Bar. Él trabajó siendo coordinador eh, doble. En Desaparecido sí. en de Acción él es doble, acreditado, uh -huh. figura en los créditos, eh, como que hizo algunas escenas de acción cuando filmaron la película. Eh, pero el tema es que en Depredador él se tuvo que poner ese traje se le incomoda, era muy incómodo, o sea, pues, cada era el calor. incómodo, pero también el director veía que no funcionaba, o sea, o sea pasaron dos cosas,
3: pero a Jean Claude Van Damme dice que la experiencia de Predictor le sirvió porque gracias a eso Después de de Kano,
5: pudo dejar pudo, pudo
3: Exactamente, mostrar. o sea que gracias a, a Predictor sí. Jean Claude Van Damme pudo sí. lograr su lugar en Hollywood, este bueno no funcionó ni Jean Claude Van Damme, ni el traje, entonces estaban en un momento crítico, che necesitamos un predictor y realmente no lo tenemos. Entonces ahí se rumorea por los barrios que Sorcenes dice, che, yo conozco un flaco que se, se llama Un tal, que se trabajó conmigo en Terminator, que se llama Un tal Stan Winston, que me parece que es unos bichos grosos. Un tal se llama. Un tal Stan Winston. Y ahí entró una escena de Stan Winston donde propone, <risa> dice Stan Winston, un gran, vamos a decirlo, un gran, gran chupamedia de James Cameron, pero está bien, hermano, James Cameron Creo, lo, lo transformó en, realidad, en lo que es. ¿no? Pero, siempre
1: a mí me pasó que Winston se me confundió con Rambaldi
3: no claro no, no, sé puede, qué, ser, no puede ser, ser. Es por, Winston eh, es el eh, Terminator eh, editorial
1: no, es
0: eh, el diseño del pre confundí todos los italianos claro. no no siempre,
1: <risa> pero por ejemplo siempre me costó identificar quién estaba atrás de, de algunos trajes uh -huh. de algunas eh, de películas y sí, de monstruos de, de sí. personajes y bueno, Rambaldi siempre tenía más ramas. Claro. Ramaldy mucho menos que claro. Winston. Lo ves
0: en Winston tiempo, es más lo, icónico. Los 80 lo ves en un montón de efectos. Era la cara. Y dirigió una película que no está nada mal que es por ejemplo Pumpkinhead. Sí, no, no muy suena. buena película. Con Harrison. Sí, señor. Ah, mira, sí, 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 sí.
4: señor.
3: Bueno, entonces este, le propone a este muchacho y dice está muy dispuesto a es un gran chupón y cada vez que lo hay entrevistas con, de, de Aliens y otras películas
5: que digamos que Stan Wittgenstein falleció. Sí, 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 sí,
3: que sí, sí, la, la escuela. Pero sí. él sí, 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 Cameron. Dice que es Cameron... Que, es, que,
5: es que Cameron... Que ahora me acuerdo la, la, la anécdota porque, ¿De Predictor No, porque ah. en verdad Stan Winston entró también en Terminator, casi de casualidad, porque pues Cameron quería utilizar al que hizo los maquillajes en Amadeus, no me acuerdo el nombre del que hizo los. Bueno. que la caracterizó claro. a... sí. al actor que hizo esa yeri eh, viejo y todo. Ese a Abraham. FMORE Abraham, exactamente. Y, y él quería a ese tipo Y él llegó a contactarlo y le dijo mira lo que vos querés yo no lo hago Pero conozco a alguien que sí lo sabe hacer que es Stan Winston ahí, Y él mira, lo presentó a ah, Stan Winston mira, bueno, sí, eh, sí. Que obviamente le cumplió con creces Y además recordemos que ya había trabajado Después Cameron lo usa en y todo Entonces ¿Cómo no que, era como era que Schwarzenegger lo veía como un tipo Gross. De sacarlo de las papas pues realmente estaba en un esquema donde Creo que parece ese entonces ya habían pasado lo, el tiempo de filmación, sí, ya es, estaban sí, sí. atrasados en, en, en cuanto al esquema de filmación de depredadores. Estaban casi en rojo, o sea, necesitaban a alguien experto como para salvarlo sí, de la papa. Y ahí es donde entra el... Stanwyth. Está muy, está muy.
3: Bueno, y Stan Winston, eh dicen que en un viaje de navío en avión, le, le tiró como a unas puntas, como diciendo, me estaba diseñando este nuevo Predator que iba a ser, o este predictor este, le tiró como que le gustaría ver un, un monstruo con, este, con no sé, eh, sí, mandí mandíbulas, sí. claro, y además este, está esa idea de ser ese luchador jamaiquino que tiene esa onda los de, los, de, los, de los, exacto, los, exacto, los Así que dice Stan Winston que Cameron le tiró una punta y bueno, ahí también desarrollando este monstruo que termina entrando en los panteones de los como yo, yo llamo los nuevos monstruos, ¿no? Sí. Porque a los viejos teníamos a Drácula, a Frankenstein, y esto sí. los nuevos monstruos del panteón son
5: este, Alien, Alien, el, el de morfo de,
0: de alguien. Que además es. lo han hecho también, lo han unido en, en el cine, Exacto, en Alien, Alien, The Alien, Super Predator.
3: Así que este bueno, ahí terminó de armarse la ecuación, o sea, tenemos un gran director, un gran actor principal.
5: Este, sí, sí, gran gente
3: detrás de los efectos especiales entonces esa combinación además, este grosa gente coordinando a especiales por ejemplo, vamos a nombrar, no me acuerdo nombre específicamente pero es un tipo que laburó con la serie Brigada A Ajá. que coordinó la escena de la batalla contra la guerrilla entonces tenemos todo un combo muy grosso y esa, esa expectativa, ese misterio que te da el Predator sí. Que, que esto la primera, porque viste Predator se puede dividir en, en en dos partes tranquilamente, toda la primera parte hasta que aparece el Predator, y, esta, y, tenés, y encima es interesante que muy piola como está manejado que Schwarzenegger no es el protagonista 100%, después al final termina siendo el, el protagonista, que el termina, sobreviviente, el, el sobreviviente que, que se enfrenta a todo, este, se enfrenta al... Ahí hasta Ay, el final. Vale. Algo que leí que me pareció bueno Para ir recalcando y finalizando sí. Que bueno eh Sorcería era también factor de Conan Sí, ¿no?
4: sí. Y
3: hay, dicen, Leí una, una crítica por ahí Que como que el personaje De, de, de Touch es como una especie De actualización de Conan o sea, Sería como el Conan moderno de, de, de en esa época y hasta ¿Por qué dice, dicen eso? Y porque es como que se ve un, 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 un Traspaso, hay una, un concepto de Eternal Champions De Michael Murko Un actor de ciencia de no, o es ficción es esa ficción Y el Eternal Champion eh, Te dice como que hay un eh, Él tenía varios personajes sí. De distintas novelas Estereotipos eh, O sea como que era el Eternal Champion era el mismo en varias novelas distintas sí. Y cosas, podemos decir como que Conan y el personaje Dutch este, Es este es un Eternal Champion sí. Aparte hay algo interesante que yo no sabía, hay una frase, ¿cuál es una de las frases más conocidas de Predator? Es este, que es, dice el personaje de Ferseret, si sangra, eh, o sea cuando descubre que el, el Predator sangra esa sangre que brilla, ese flúor, si ese si sangra puede morir, y ellos dicen que está sacado de un cómic de un de, de de, de libro, no perdón, cómic no, porque fue adaptado cómic, el de libro de, de Conan, de, de Robert, Robert Howard, así que interesante sí. analogía interesante. que leí cuando estuve, sí. cuando estuve investigando un poco para, eh, esto me llevó a, a ver Predator, a analizar un poco porque estuve leyendo un cómic muy interesante, recomendable, que se llama Batman vs Predator, <risa> de los crossover así, es el mejor, este, porque respeta las mitologías de los dos personas, entonces me llevó a volver a ver Predator y a reencontrarme con esta película que es maravillosa, una de sí, las es mejores genial, películas de acción genial. de todos los tiempos, sí, sí. Este, no hay sí, duda, y bueno, y este, me puse a leer y acá conté un par, un par de curiosidades, la verdad que es muy interesante ver el making of que está disponible en YouTube, Sí, se y puede además,
5: eh, además del... del, del Guión que está hecho por los hermanos Thomas, y sí, también sí, eh, después metió mano en el guión uno de los jefes de actores. También, Muy bueno, eso que están diciendo. Que ahora también creo que está involucrado en sí, la. Sí,
3: sí, digámoslo. Black, director eh, de Iron Man ah, 3. Sí,
0: claro. Eh, sí, Jane Black, aparte de. ser el, el arma mortal. La arma mortal cuando era un niño de unos 19, 20 años escribe arma mortal, Está, la vende y se convierte es, en el guionista estrella de los 80 Él termina. muy bien, es cierto, claro, es uno de los actores Él sí, terminó de... entrando sí. en
3: Predator, este, porque McTiernan, el productor, le proponen que haga una revisión del guión. Claro, pero o sea, para enganchar. El guion
5: de los tomas en verdad no es No es, no es tan cien en el. en el, en la versión final que quedó. Claro, Pero... ahí estaba
0: la, la colaboración estaba la la colab Es un extraordinario dialogista que ¿no? No, de, de uno de los fuertes de él, él es el responsable también del de último Boy Scout no, con no. Willis, Que es una película, una película de one liners ah, geniales gran y, y la última que hizo, que pues, está volviendo a dirigirlo Es de Tough Guy con... Eh, Ryan, La La Land eh, Gosling no, no, Ryan Gosling no. y, y Russell Crowe haciendo de dos detectives de los años 70 la tengo, para, a... la tengo para ver me la recomendaron está mucho muy... la voy a ver muy pronto es sí, eso o el sea, regreso al con gloria de Jane Black que ya en realidad al hacer Iron Man ya había demostrado que estaba como en buena forma así
1: que díganme hay... el nombre el nombre por favor de la película de ¿de qué era el película? señor?
0: de los amigos de Top dos dos tipos duros dos algo tipos, así bro. Eh, la última de Jane Black. Bueno, eh, claro, eh, y Jane
3: Black eh, fue, entró en predicto predito medio poniendo una venga pichanga, porque le dijeron y este, para la pichanga. La pichanga. revisar el guión, eh, pero para que realmente convencerlo lo metieron como actor, Vení como actor y ya que estás revisando el guión. Sí, fue. que de hecho es, uno, este, el,
5: es, un, es, uno, es el primero que muere en la película, eh, entonces, es el, el personaje nerd de la película, leía sí. un
0: cómic de Sargento de Rock Sí, sí el que él hace de Hawking Claro, sí. y por otro lado, el, proye el próximo Ahí proyecto está. de Jane sí. Black Es The Predator, que va a salir el año que viene Ya tiene elenco, si hay imágenes disponibles en la web eh, Así que regresa al mundo de Predator Como guionista y como director Una Me revisión que él lo estuve
3: leyendo un poco sí. se estrena el año que viene Dicen que no es una remake, sino se estaría ubicada dentro de la mitología de Predator. O sea, sería, él lo dijo así, sería después de Predator 1 y Predator 2, antes de Predators, la que escribió Guillermo Rodríguez. Bien. Factor ubicada ahí, o sea, que él... Interesante porque un tipo que es y revisión de y ahora se está encargando este proyecto, le ponemos bastantes fichas. Ojalá que no deje... Acá estoy
5: viendo que probablemente sí. también fue escritor del de último granero. El, ¿eh? el último granero, o sea, Mirá, mira, está, Martirna, Estaba laburo bastante y también estoy viendo que trabajó como escritor en una nueva del Arma mortal que salió el año pasado puede ser.
3: ¿sí? Ah,
0: ser La serie la serie ah puede ser la serie la serie de televisión que no?
3: dicen que alguna vez me dijo que estaba interesante
5: ah sí una serie de televisión sí, sí. exactamente vamos sí. con un tema entonces de... sí, para recordar de... sí sí para cerrar el bloque no, escritor cerrar este
1: bloque un poco del que terminó Pero. con las duplas que es lo que voy a renombrar en el bloque que viene por favor vamos a escuchar a Slinders una banda cheetune que me parece fantástica con un video que se llama Video, eh, video Girls vamos a,
0: vamos a escuchar el video entonces el bloque en el cual el señor Pendo del Espacio nos va a hablar de videojuegos y otras verdades, como por ejemplo que además bueno, en esta a...
5: oportunidad estamos en
1: el ambiente preciso escuchamos a las Slime Girls una agrupación de chicas que hacen música chetún, una banda que ha sido una de las bandas elegidas por mí, o al menos que he escuchado mucho en los últimos tiempos porque me interesa mucho la movida Chiptune, es decir, tipo, la música hecha con consolas de videojuegos. Eh, la Slime Girl presentando un video, un tema que se llama Hay Video muchas Girls. Bandas que hacen ese tipo de Hay un montón de bandas interesantísimas que hacen música con Chiptune. La Slime Girls es una banda independiente que tiene un muy buen laburo realmente del de concepto del Chiptune, con unos temas fabulosos. Y me gustaba la idea de meter el de Video Girls porque habla un poco en general de las duplas creativas, que es un poco lo que hablaba recién Leo en el blog anterior con los directores y los actores, o yo lo quiero tomar de una manera con, con que las duplas, eso que se llama dupla creativa, finalmente uno la conoce en un trabajo, sí, sí, por sí, ejemplo, sí. cuando tiene que hablar de, de diseño. Finalmente este, el director de arte en el cine pasa, en el videojuego pasa, en casi todas las. Este, doctrinas o en las disciplinas sucede un, estamos hablando de dos personas que se confabulan entre sí para entregar un producto este, logrado puede ser director, actor director, director eh, director productor este, guionista, pues, director no importa, en el mundo de los videojuegos es este, productora desarrollador o demás eh, musicalmente recién decía en el caso de las Slangers, este, son un grupo de chicas que hacen música chiptune. Y quiero empezar este bloque con un panorama rápido de lo que fue la industria de los videojuegos, se le llevan los mensajes a Fede que no para. No, no para estaba decir...
5: buscando, quería buscar lo de los Chip Tunes. Eh, ¿Cómo se llama el grupo chip, del...
1: No, Chip -tunes es una categoría musical dentro del mundo de los videojuegos que se dedican a hacer música con consolas de videojuegos básicamente 8 bits 16 6 bits hacen música con consolas como la Game Boy que es la consola preferida de, la, de los creadores de música chitu. Eh, la Slangers, una, una banda de música una banda de chicas californianas que se dedican a hacer música con consolas de videojuegos preferentemente con Game Boys y bueno hacen un,
5: una obra realmente interesante Serían estas, ¿no?
1: Son esas Exactamente, que acá estoy viendo, viendo algunos
5: de sus temas que ya están disponibles y, eh. y bueno,
1: hablando de esto de la duplas creativa recién hablábamos de, no sé, el George Xenery y... Este... Eh,
5: y, el de y de Depredador Por ejemplo ah, depredador.
1: Pero bueno, llevado la música de los videojuegos ha pasado, a, no solo la música de los, de, de los videojuegos, a la, sino a la industria de los videojuegos actuales, ha pasado mucho desde el último programa que tuvimos, digamos, este, ha pasado mucho en la industria, ha pasado de todo, han salido nuevas consolas, han salido nuevos ¿Cómo títulos. ¿Cómo que han salido
5: nuevas consolas? Han
1: salido nuevas consolas, ha presentado... La Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo, que es un híbrido Ahí estamos hablando de dos cosas que se unen
2: no sí. Podría,
1: moverle, ¿Podría haber una lectura sobre eso de dos cosas que se unen? Como un Power una... Rangers <risa> Es un Power Rangers de los videojuegos Es una consola, el concepto de consola híbrido Mejor dicho, una consola híbrida, un concepto de consola portátil un concepto de consola de que se conecta al televisor en una nueva consola llamada Nintendo Switch. Este, esta consola hace ya un mes aproximadamente que está en el mercado, un mercado que está agotado porque este, la consola ha vendido un montón en Japón, no entendemos no, 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 sí. que Nintendo es japonesa y en Japón vendió un montón. Entonces
5: bueno, salió arriba.
1: Lo miro a Ramírez que me Pero entonces quiere
5: decir que La, eh, o sea, la Nintendo Wii ya quedó totalmente Discontinuada después de tantos años En el mercado Como que Nintendo decidió digamos de, a innovar, innovar con algo más nuevo
1: Después de pocos años En el mercado Nintendo Ha decidido renovarse Ha pasado no mucho tiempo Desde el último podcast que grabamos En donde Playstation 4 Era la protagonista Con la mejor o la mayor cantidad de títulos exclusivos este, a diferencia de Xbox One que tenía sus títulos exclusivos pero que no era la consola que más vendía ahora lo es Nintendo Switch con su nueva propuesta un híbrido esto que decíamos recién de consola portátil y consola hogareña en una sola plataforma es decir uno puede jugar en el televisor como puede jugar en la misma consola porque tiene una pantalla eh, está vendiendo un montón son digamos, 15 minutos 15 minutos los que ocupan el catálogo de Nintendo Switch o sea, Nintendo Switch llega al mercado y se vende en 15 minutos todas las unidades Increíble. que hay en Japón entonces es muy difícil conseguir una consola no, hay reservas de hasta dos meses o sea que si uno quiere bueno, comprar una consola sí es... es una consola realmente esperada por todos los fans de Nintendo y le su sigue sonando el celular a... No, porque acá... Y no puede, porque no, no lo puede mutear porque necesita... Eh, usted,
5: no, no, Mira, no, no, no. usted puede mutear... No, yo lo Sí, ya sé, pero... fue inesperado. no, no, no,
1: no, no, pueda, a, no, celular? no, no, Sí, 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 Pero entonces
5: quiere decir que PlayStation acaba de perder mercado No, de... no,
1: no, no hablemos de eso Hablemos de que Nintendo Switch El Nintendo, mejor dicho, acaba de sacar una, una consola de mercado Y que está vendiendo muy bien Mucho mejor que, que Wii U Que es la consola anterior Y que bueno, es difícil conseguir una Nintendo Switch en este momento Porque hay que reservarla con mucho tiempo de anticipación e Incluso en Japón Yo ahora brevemente voy a decirlo Voy a viajar a Japón en buscar alguna de estas consolas, quizás no la consiga, pero voy a dar en este bloque alternativas a la compra de la Nintendo Switch para aquel que no sabe qué consola comprar en el 2017, el año que nos ocupa, consola que digamos eh, debe comprar o quiere comprar, sí, sí. el aficionado a los videojuegos que todavía no tiene consola de la actual generación, se está preguntando qué consola comprar. Yo por alguna cosa así como. Eh, casi digamos subjetiva, les recomiendo que oyen si lo consiguen en la Nintendo Switch.
0: Romántica sería el tema. Una decisión suya. ¿La consola sí, la de la es la
1: consola no, rara. Consola rara, por lo que veo en la no eh, ¿Cómo se
5: Que es una consola que el diseño es bastante raro, por lo que veo. Es un diseño hermoso. Eh, prácticamente hasta tiene su, su propia pantallita.
1: Claro, y, seguido, y, y además, la, la consola...
5: Además la consola, los, los joysticks se pueden acoplar a la pantalla sí. como si fuera una de consola Bueno, la consola
1: Nintendo Switch fue presentada en el pasado 3, en el junio muy del 2017 eh, Buena idea Perdón, el, de, el pasado 3, ya en 2016 ahora viene el nuevo 3 en el 2017, junio julio eh, La consola fue presentada en ese momento y fue digamos habilitada para la compra hace un par de meses en el que se agotaron prácticamente uno no, casi es muy difícil conseguir una Nintendo Switch se consiguen pero a precios eh, es sobrevaluados habilidad. obviamente porque hay un poco de ¿Pero y
5: por qué Nintendo no sigue fabricando más unidades y era... ¿Para qué lo deja el, Bueno, porque justamente
1: es un poco de mercado, es ah. un estudio de mercado, digamos, Está
5: jugando con el mercado sabiendo que la consola que es una Microsoft. decisión
1: de, de, de. es una estrategia de mercado. Sí, es. Entonces, bueno. eh, el, si alguno de ustedes quiere comprar una consola en este 2017, yo les recomiendo. Obviamente, sí. si consiguen una Nintendo Switch, es una consola... Eh, que está bueno tener porque tiene un montón de particularidades copadas como por ejemplo esto de la portabilidad por ser una consola un híbrido entre consola portátil y consola nobareña que se puede conectar a un televisor eh, con prestaciones HD o ah, prestaciones 4K a ah, un eh, o a 1080 <risas> al menos en una resolución de 1080p se pueden jugar juegos como por ejemplo el nuevo Legend of Zelda eh, British of the Wild el, el aliento de lo salvaje que es el nuevo título emblemático y lo que más ha vendido de Nintendo pero si aún si no consiguen esa consola y a diferencia de la PlayStation Pro que es la, la consola la PlayStation 4 Pro que es la consola la versión digamos, mejorada de la mejorada la, así es mejorada de la PlayStation 4 con resolución 4K y demás pueden conseguir que se acaba de lanzar en Argentina irónicamente después de mucho tiempo, la Xbox One S, o sea por S, que es una versión mejorada, slim, de la Xbox One normal, que es mucho más pequeña, que tiene más capacidad de almacenaje, y que tiene una resolución nativa de 4K después lo hacen en una, una propuesta más que interesante. Bueno, sobre todo eso es lo que ha pasado en estos tiempos que no hemos grabado un podcast de la web de la uh, En el mundo de los videojuegos han pasado estas cosas han, Se ha lanzado la Nintendo Switch se ha lanzado Ahora la estoy viendo en imágenes Exo que la
5: Nintendo Juan, Switch eh, Tiene tanto los joystick grises como la consola como de colores <risa> De do, uh -huh. dos colores exactamente Es una variante,
1: variante. Joy-Cons Que son los nuevos controles de la de Nintendo Switch Que vienen en dos variantes una con colores neón entre azul y rojo neónicos y la gris la gris tradicional, tradicional la cosa. típica eh, la Xbox One S que es una versión stream como recién decía con este 4K nativos que es una consola blanca muy interesante en cuanto a diseño creo que es uno de los diseños más lindos de las últimas generaciones de consolas eh, y que bueno estamos hablando de Xbox que ha tenido sus fallos en el mercado, no es una consola que preferentemente, a mí parecer, este, sea digna de mención pero en este caso lo es porque trae un cuadro nativo que es más barata que la Playstation 4 Pro, Bien. es interesante, se puede elegir, aún así el mundo de los videojuegos ha pasado de todo, recién hablábamos de la dualidad de esto de, de, no sé, de las duplas creativas entre comillas, entre directores sí. y demás, en el mundo de los videojuegos pasa de la misma forma en este, tipo compañía eh, o desarrollador que se unen a, a títulos emblemáticos para lanzar un, un juego este, digno de mención, digno de comprar o una consola que viene con un catálogo exclusivo eh, y bueno, la verdad es que es hora de recomendar esto que lo decía recién si tiene la posibilidad de comprar Nintendo Switch para aquellos que les gustan por ejemplo juegos como el Zelda, tenemos Zelda realmente increíble y es lo que pueden conseguir como nuevo Y si no, pensé a la, a la compra de la Xbox One S, que no me parece mal título, más allá de que algunos dicen que no tiene exclusivas Xbox Microsoft sigue teniendo algunas exclusivas interesantes, eh, a ver si vamos a la digna dimensión sobre todo por ese color blanco que tiene los, el joystick de la One es un joystick este... compatible con, con los juegos de PC es un tamaño menor, la verdad es, es realmente funcional y bonito eh, y están todos muy callados, yo creo ver no, que pues tienen... Bueno. entonces
5: de todas, de todas estas novedades vos recomendás más esperar hasta que el Nintendo Switch aparezca, digamos Digamos, haya más unidades en el mercado que esperar más La esa Nintendo consola que... en
1: Argentina tiene un precio casi igual que una PlayStation, Pro, una PlayStation 4 Pro o una Xbox One S. Casi sale lo mismo. Lo malo, si sí, por así decirlo, de la sí. Nintendo es que no tiene una resolución 4K, digamos, no, no tiene una resolución increíble, pero tiene una propuesta muy interesante. Esto de ingresar eh, un híbrido entre compatible y juego de hogareño, así que uno puede jugarlo en el televisor, agarrar, cerrar la consola y llevársela la, al, al o sea, Bombi, y seguir larga. el juego que uno está jugando en la pantalla de, de, de su consola, sí. mucho mejor que lo que había sido Wii U en su momento. Claro. La Wii U acaba de ser descontinuada en el sentido de, bueno. de Nova, que no van a salir con un nuevo juego para Wii U. El último que salió fue el Nintendo, el perdón, el Zelda, Aline eh, to The Wild, que recién hablaba y que salió también... El juego
5: favorito salió, de Robin Williams. Salió
1: también, claro, salió también en, en, esto, en, la, en la Switch, pero bueno, ellos tenían una el Wii U, podían comprarlo. Pero bueno, como alternativa, si no pueden comprar y si no les gusta Nintendo, yo diría, yo personalmente, que se atienen a una Xbox One S, porque tiene una versión muy linda de consola, prácticamente es genial, a un precio bastante accesible, con un diseño inmejorable, los joysticks son funcionales con aquellos que tienen cuentas en Steam para jugar juegos en PC. Este, y bueno, aquellos que deciden ser Sonyers de naturaleza, o sea, jugar juegos de Sony PlayStation, creo que la versión Mejorada es la Playstation 4 Pro Y la Eura, digamos, es la... Pero es un poco más cara eh, Así que... Esas son mis recomendaciones de mi títulos de, mejor dicho, de consolas que han salido en estos tiempos que no
2: hemos grabado milenios.
1: En cuanto a juegos, yo creo que... No sé si da para hablarlo en el bloque de la semana que viene No sé si tenemos tiempo, o sea, usted me dirá usted,
0: me parece que sí podemos dejarlo para el bloque Sí, sí. Bueno, puede tirar algunos, el títulos, programa, el programa,
1: algunos títulos que realmente valen la pena jugar, que no solo son exclusivas de consolas, sino que son de, de algunos títulos independientes que vale la pena estar al tanto porque son mejorables y alucin realmente alucinantes.
0: Muchachos, llegamos hasta el fin de este programa. Este programa en el cual hemos iniciado una nueva etapa sí, acá en Tetris Radio, Radio Tetris, no recuerdo siempre cuál Tetris era. Radio. Tetris Radio. Así que le agradecemos mucho a quienes nos están dando este espacio, señor Leo Rubio.
3: Sí, este, señor, vamos a saludar a la gente de Tetris, al señor Pablo, al señor Gonza, a Fer, eh, a Paula y eh, bueno, y. Eh, y a todos los que me conocen. <risa> yo no, yo me doy por, por saludar. Se, ¿no?
0: ¿no? se venía. Se venía. Se venía. Ahí, esa, se ahí, se venía. Ha sido un gusto entonces compartir con ustedes en el programa del día de la fecha. ¿Tienen alguna película o alguna cosa como para despedirnos y decir, vean tal película? sí eh... Toda. Se Uy, sí,
1: que se ve. Mucho, Vamos mucho,
0: mucho, no, mucho Muchas, eh... mucha pausa, sí. No lo he pensado. Bueno, yo voy a decirles que vean por ejemplo The Boy, una película de Jeremy Gillespie y Steven Kostansky que es Canarión y que está muy, muy bien. Esta es una película que mezcla Carpenter con Lovecraft, oh, o sea, El Príncipe de las la... Tinieblas, o sea, En la Boca del Miedo, un poquito de David Cronenberg, ya muchos está. efectos eh, especiales hechos con, con látex, así con texturas no digitales, que está muy, muy bueno. Guay. Gente encerrada en un hospital y luchando contra fuerzas del mal convocadas por un Doctor Loco. Sí, sí, sí. Se llama The Void, algo así como El Vacío. El así vacío. que por ahí más adelante voy a hablar con más, más detenimiento de la película. En principio, decirle que la de Dale,
3: yo voy a recomendar eh, Guardian de Galaxia volumen 2. Uh, por ahí vamos, en breve preparamos un informe... Marveliano. Hablando de la 1 y la 2 o, la, o de la 2. Este, este, muy divertida, respeta el espíritu de la primera, duplica eh, esa misma temática, pone muchos actores grosos lo tenemos a Garracel, así que... Este, muy disfrutable, te, te matas de risa, buena música, tiene momentos boberos Así que este, la verdad que es una buena apuesta Sigue este, dando de calor. no hay tanto cameo, con, no me parece mal con, con esto de las de las mega sagas estas de Marvel Es una película un poco más que se hace a un costadito uh -huh. Y está bien, está bien, porque en oh, la no primera sí había links este no, En esta no hay, no hay tanto, hay... Hay este, escenas poscréditos, son cinco. En una, así hay algo para que se viene para, para este nuevo este, universo fílmico de Marvel. Porque después de Infinity War la, este, se termina una etapa y va a arrancar algo nuevo con la Marvel Cinematic. Así que, no, no, mírenla que es una fiesta. Bueno, es una fiesta. Esa, fiesta, ¿no? esa fiesta, <risa> de la definición es de Corea la Galaxia Volumen 2 es una fiesta.
1: Yo quiero recomendar para aquellos que tienen Netflix Aquellos que le gustan el melodrama O las historias de amor o La novela, ah, ah, la llevada a la, la unión cinematográfica Usted me describe este, Que vean Love aquella, una historia de amor ah, mira, Una serie, ahí estamos hablando de una serie, serie sí, de señor. Amor entre Gaza y Mickey Unos personajes realmente interesantes Y bonitos y descriptivos En dos temporadas Que al menos, al menos dos temporadas en Netflix pero me, eh, entiendo que Continúa eh, continúan, eh, de dos personajes muy eh, contrapuestos, un típico nerd, un personaje increíble que es el de gas, el protagonista masculino, y la coprotagonista o protagonista femenino, la eh, de Mickey, la revolucionaria o personaje, digamos, en clave, no sé, cómo hasta antagónica La chica mala Una chica adorable e
4: insoportable al mismo sí, tiempo sí, también. sí,
1: totalmente fanática de, 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 Adicta al sexo Cosas interesantes, interesantes. Eh, Realmente
0: Una chica que te rompe el corazón idea. Y te lo mastica y te lo arroja bueno, a los pies muchas, Y vos seguís igual atrás de ella
1: También hay, hay una, una búsqueda cinematográfica Interesante, sobre todo en las citas Que se dan en, en esta serie Llamada Love sobre todo en, sobre el mundo cinematográfico Es decir el, el protagonista gas sí. es un tipo que le gusta mucho las películas y las nombra en cada uno de sus capítulos nombra alguna película interesante la verdad que me gustó mucho
0: hay un, una referencia que es muy linda en, en lo que es la siguiente que me gustó mucho que dice en el universo Friends existe eh, de la serie Friends sí. existe la película duro de matar es decir ellos eh, ven duro de matar son fanáticos de duro de matar y unas sí, temporadas después, claro. aparece Bruce Willis como personaje, que interpreta al padre de una de las novias de Ross. Sí, y no, nadie no, no, dice, no, ¡Oh, es, es Bruce Willis! O sea, no, no, lo no, lógico no, hubiera no, sido que, aunque sea, le digan, vos sos re parecido pregunta. a nuestro ídolo, es claro. Bruce Willis. Aparte
1: tienen una idea muy genial de, de, digamos, ¿qué pasan si hacemos, los protagonistas se preguntan, ¿qué pasas si hacemos? Bandas sonoras para aquellas películas que no han tenido éxito o que no han tenido su sí, propia sí. banda sonora. Entonces, oh, es un grupito de amigos
0: que se junta a comedia a hacer canciones para películas claro, que es. no tienen canción. Que
1: no tienen banda sonora, o sea, no tienen de claro. canciones. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, de interesante Hay una sobre
0: Carlitos Way ¿no? sí, claro, sí, sí,
1: hay varias. Bien, bien. Está, Así está que bien. sí,
0: está muy bien la, el, el Paul Russo, o sea, el que hace de gas Es además uno de los creadores y escritores de, Habituales de la serie Y el productor general es Jude Apatow Jude Apatow, que ah, además sí, también
1: eh, trabaja como, como de plus calidad. Y ya tener en cuenta esto. todo ¿no? ah, sí, sí. Se va a generar una cuestión acá. Trabaja la hija de Jude Apatow sí. muy pequeña, pero es un personaje Que me gusta interesante Que dentro de unos de años Va a dar que ver Sí, señor. Bien, bien, y la
0: bien. actriz, la, el personaje de Mickey es Gillian Jacobs, que también está metiendo cada tanto un par de protagónicos en el cine, pero va un poquito más bien. de a poco. Muchas gracias. Y bueno, entonces esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa. Dale, gracias, bien. amigos, por escucharnos. No somos nadie. Señor. Cualquier gracias. cosa nos escuchan
5: en ebooks también. Nos en los programas anteriores también. Así es. Sí, ¿no? señor. Adiós. Chao.
8: Holo laberinto videoclub.com.